0: La que manda en sintonía. Aquí
1: comienza el noticiero que le informa en un estilo diferente. Últimas noticias.
2: Últimas
1: noticias,
2: últimas noticias.
1: La información analizada por los expertos. Sin sesgos, explicada con detalles, sin tanta carreta. Últimas noticias por Radio Melodía y melodiaradio.com, También por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
3: Estamos con ustedes, bienvenidos, este es Radio Melodía, estamos 1080 M, igualmente por eh, YouTube, nos pueden escuchar eh, por eh, Facebook, Facebook Live, por todas las partes que usted nos quiera sintonizar con mucho gusto. Bueno, eh, presentaremos hoy viernes, 13, 14 de agosto, las siguientes informaciones, nos abre el micrófono Anulfo Otero Carriño para hablar por Radio Melodía, a esta hora, y ya vamos a recibir a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, hablaremos eh, de Tiza, que es la que recauda Metrolínea y que prácticamente le entrega ese negocio a Metrolínea. No se ha pronunciado hasta el momento la empresa. En, en una audiencia ayer fueron sentenciados eh, dos ciudadanos en el municipio del Playón por haber asesinado a un eh, finquero hace unos pocos años en esa jurisdicción. Brinda a la cárcel Modelo. Y con agua de panalita, pues se espera que se mejoren eh, los 300 internos de la cárcel Modelo que están afectados por el coronavirus. Una otra de tantas cartas de la Asociación Colombiana de Restaurantes que piden la apertura de sus negocios en la capital santanderiana y básicamente en el departamento de Santander esta es una declaración de funcionarios de Colombia Mayor dice, abuelos de San Gil están ganando su bono pensional o están gastando su bono pensional en Guarapito Bien, eh, 950 personas se ganaron 500 millones de pesos apostándole al número de preso de Uribe. Ayer en la televisión dijeron que eran 2.000 millones en todo el país. Tenemos el registro de la visita del ministro de Salud que se encuentra en el departamento de Santander. Hablaremos sobre la, sobre la suspensión por parte de la Procuraduría de la jefe de contratación de Girón, la señora Luz Mireya Machuca. Fue asesinado un mototaxista en la carretera que va de Bucaramanga a Matanza, cerca de la represa de Tona. También sobre el secuestro aquí en el sur del departamento del Cesar y norte de nuestra región de el ganadero Andrés José Herrera Orozco en Pailitas. Bueno, y hoy estás convocando una manifestación en las principales calles de California, Santander contra la alcaldesa porque consideran, y los otros sí lo habíamos advertido que la captura de los 11 mineros, eso no era gratis, que ahí había una situación político-administrativa y bien, hay muchos audios que están circulando en las redes sociales contra la alcaldesa de California y hoy era, hay una manifestación de un sector de la ciudadanía contra ella. Bienvenidos, son las 5 de la mañana, 9 minutos y vamos a recibir a nuestros des, eh, demás compañeros de trabajo. Hoy viernes, viernes del amor, además viernes de puente.
1: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Hola Laurencio, tenga usted muy pero muy buenos días, Como, o, o noches, ¿no? Porque todavía estamos en noche. Eh, ¿Qué más, Laurenti? Buenos días.
4: Alfonso, pues bien, por aquí en Papiquero Piña, puesto unificado de mando, PUM. Eh, recordamos que fue construido en el gobierno anterior este puesto importante que ahorita toma mayor auge por cuanto a partir de las 10 de la mañana se estará reuniendo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, con el gobernador, alcalde del área metropolitana, San Gil y Barranca Bermeja. Hoy podrán conocer los Santanderianos nuevas medidas frente al COVID-19. Los internos de la cárcel modelo de Bucaramanga. Gracias a los campesinos de Bucaramanga reciben, como usted lo dice, moringa, limones y otros elementos para bregar a controlar el COVID-19. Es que una señora del campo tiene... Eh, un pariente ahí en la modelo y le dijo tía, es que por aquí se nos está afectando la gente y no tenemos mayores cosas ella hizo, digamos una especie de teletón para recolectar todos estos frutos del campo y mandarlos, casi dos toneladas de frutos llegaron en las pasadas horas los maestros denuncian que la secretaria de educación de Bucaramanga no les entrega permisos sindicales, además dicen que hay matoneo, que además hay una especie de acoso laboral en algunas entidades educativas de Bucaramanga, según lo dice Raúl Hernández. Aparente normalidad en la vía Curos-Málaga, eh, en el, cerca al municipio de Santa Bárbara y Pidecuesta, pues ya comenzó a operar un puente Alfonso. Y Paseo Millonario vino a Bucaramanga, pero nadie lo quiso. Regresó a Cali el 10.87, estuvo una semana en Bucaramanga. Sergio Piedradita pues, nos habla sobre este tema. ¿Por qué ocurrió esto? Nadie quiso comprar la lotería que estuvo aquí en Bucaramanga de Paseo Millonario.
3: Muy bien. Eh, ¿Laurencio tembló? ¿Qué tembló ayer? ¿A qué horas tembló? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? y 9.35.
4: Pero eso fue, el epicentro fue en El Llano, creo que en Acacías. ¿Por cerca aquí no se nada? Creo que no, pero yo creo que más adelante, si logramos ese contacto con las autoridades de Los Santos, nos pueden también verificar esa situación, Alfonso. Bueno,
3: eh, le cuento que
4: estuve timbrándole y buscando alguna comunicación
3: con el alcalde de Los Santos y no 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 logramos, no logramos, no, no, no contesta. Además creo que el teléfono que usted me envió no tiene WhatsApp porque no se lo, no se lo he encontrado. Vamos. De a pronto ver. es que
4: tiene dificultades ahí en la comunicación. Es que si el no señor está... Bernard, Luis Bernardo
3: Almeida, ¿no? Luis Bernardo Almeida, que es le dicen el Mono. Sí, el ¿le Mono. Le dicen el Mono. Ah, sí. bueno. Nos eh, saluda a don Jairo Macías, el ingeniero Colombo argentino. Un saludo también para. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222 un saludo para Juan José Rincón Norma, para eh, Benjamín Gutiérrez, Peligan, Lino Mosquera, Walter Vázquez la señora Miriam Díaz Pérez en Florida Blanca, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, son las 5 de la mañana, 13 minutos vamos de una vez con el obituario el obituario en San Pedro en San Pedro están Anulfo Hernández Hernández, Héctor José Hernández García Teófila Santos Esparza de Balbuena Teófila Elizabeth Fuentes Garay eh, Aura Matilde Robles de Camacho David Martínez Quiñones eh, con cenizas presentes José María Carreño Villamizar Henry Roa Guevara, Mario Obregón de Pedraza, Marina Murgueito de Ariza, José Vicente Porero Ortiz, eh, Cenizas Presentes eh, y en Los Olivos, Los Olivos están Sor María Fanny Enao Soto, Miguel Ángel Niño Salazar, esas son el, las personas que están. El, la, las personas que están eh, en las funerarias San Pedro y Los Olivos son las 5 de la mañana, 14 minutos 5 y 14 bueno, Laurencio, aprovechemos que no han llegado nuestros compañeros para presentar sus primeros eh, contactos hoy para que quepan todas las informaciones que usted nos suministra y que prepara eh, muy ansiosa ansiosamente en el día ahí en, en la detención domiciliaria, todo el mundo tiene detención domiciliaria, ¿no?
4: Cumpliendo, sí, Alfonso. Pues digamos que es una, un deber constitucional, porque recuerde que si uno no sale, si uno sale a la calle sin cumplir requisitos, son 936 mil pesos de multa. Pero también hay que cumplir, Alfonso, porque es que es la salud de todos, no solamente individual. Primero hay que vivir para luego convivir. Y es el compromiso de vida, como ayer lo decía una persona defensora del agua, es que el agua es vida, y todos nos toca bañarnos bien las manos, agua y jabón, salimos, hay que utilizar todos los elementos, el tapabocas, gafas, y lo mejor que se pueda, protección en la cabeza. Alfonso, si quiere, pues comencemos hablando con el ministro de Salud y el gobernador que ayer fueron a Barranquilla el, el, el ministro está aquí, ¿no?
5: Todavía, sí, él se ¿cierto? quedó aquí
4: en Bucaramanga, ahorita temprano tienen una reunión con el gobernador en el despacho, posteriormente se reúne con el alcalde de Bucaramanga y hacia las 10 de la mañana se desplaza al puesto unificado de mando que está ahí en Florida Blanca, parte arriba de Papiquero Piña una sí. obra que fue construida gracias al apoyo del gobierno nacional del presidente Duque y de la de la anterior administración departamental del doctor líder Alberto Tavera Amado Él se irá
3: por ahí al mediodía, ¿no?
4: Creo que hacia las horas de la tarde, porque esta, noche de también la tarde. Tiene, sí, porque esta noche también vuelve la actividad con el señor presidente de la República. Entonces, si quiere, escuchemos al ministro en Barranca Bermeja, donde también dio el servicio el hospitalito, obra que se requiere con urgencia en Barranca Bermeja. Un recorrido donde
6: revisamos un poco la estrategia que se ha llevado a cabo por lo menos en Santander y ahora en Barranca Armea,
1: señor gobernador, recorrido por las dos clínicas del hospital de Barranca Armea,
3: una clínica privada y la inauguración de la IPS del Danubio. Muy satisfactorio, yo creo que se ve un trabajo integrado entre alcaldía, gobernación, un esfuerzo privado por poder, público y privado por poder lograr la instalación y la adecuación de unidades de cuidado intensivo. Muy satisfactorio pasar de 9 a 45 en menos de dos meses, y lo que aquí queda la recomendación para toda la comunidad de cuidarse los gobiernos nacional y local ponen el 50%, el otro 50% hay que ponerlo usando tapabocas lavado de manos, siempre manteniendo la distancia y cuidando los protocolos
7: sí, Le damos las gracias al señor ministro la entrega de estos equipos de estos ventiladores, sumados a los 10 más que ya se habían entregado para Barranca de Armeja, una cifra histórica pasar de 12 a 45 ventiladores o camas UCI críticas es importante para Barranca Bermeja, para el Distrito Especial, para el Magdalena Medio. Creo que el gobierno nacional nos está acompañando, nos está cumpliendo y no solo entregar esta dotación, sino también que el plan de expansión sea a, acorde a las necesidades y así como se entregó también, se inauguró el Centro de Salud del Danubio y se entregaron equipo equipo La clínica Magdalena también la estamos visitando y revisando las obras del plan de expansión en el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde hacemos todo el esfuerzo, el compromiso que tenemos con estas familias en nuestro distrito especial.
3: Muy bien, era el señor ministro de salud, que está en Barranca Bermeja, y seguramente hoy van a salir esta tarde, por ahí a las 5 o 6 van a salir las nuevas medidas que se van a aplicar en el departamento de Santander para enfrentar el coronavirus. Todo indica que lo van a hacer como en Bogotá, en Medellín, en Cali, que por comunas. Habrá cuarentena por comunas, en sectores donde el virus ha crecido, y seguramente esas eran las recomendaciones que están recibiendo el propio ministro de salud. Bueno, ya están varios oyentes en la línea. Adolfo Enrique Herrera se levanta muy temprano, se encuentra en Los Ángeles, California, pero es que en Los Ángeles, California son las 2 eh, de la mañana y 18 minutos, o sea que usted, Adolfo, no ha dormido. Y nos pregunta a la mesa virtual, dice una pregunta para la mesa virtual, al fin van a retomar sus actividades el dorado este primero de septiembre. Sí, eh, ayer la aeronáutica civil, confirmándolo con el señor presidente eh, Duque, pues anunciaron que a partir del primero de septiembre estará listo el dorado. Pues, Alfonso, la, pero, refirios, Alfonso ¿no?
4: si lo permite Un la saludo, alcaldesa padre. de Bogotá Recuerde que eso lo, lo, lo define la alcaldesa de Bogotá Con el gobierno nacional Y anoche la alcaldesa dijo Vamos a definir estos días si re, La apertura del aeropuerto internacional El Dorado Y hoteles Pero vamos a definir estos días Que podría ser precisamente a partir del primero de septiembre
3: Bueno, entonces vamos eh, ahí. Así es que Adolfo Enrique, muchas gracias eh, se, no ha dormido el gran Quique Herrera allá en Los Ángeles, California y a propósito de Los Ángeles, California hablaremos también de California, Santander en un instante vamos a saludar a nuestros compañeros de trabajo que a las 5:19 y 19 minutos han comenzado a aparecer
1: César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola, ¿cómo está?
3: ¿Qué ha habido, César? De nuevo, muy buenos días. Sí,
8: director, muy buenos días. ¿Cómo está usted, Afonso Pineda de, Ch de Barichara? Y a Laurencio que ya lo vimos. Y a todos los que a esta hora nos acompañan, que nos dan ánimo todos los días, todos los que usted nombra. Sí. Bueno, Pineda, a nosotros, y a los rayos Escuchas.
3: Le cuento que va a estar hoy eh, una situación difícil en el municipio de California, donde los habitantes van a protestar contra la alcaldesa. Hay una serie de audios. ...que nos mandaron para que los publicáramos... ...pero es que está muy incendiario... ...están, están fuertes... Están, ...están duros... ...ellos no aceptan de que la alcaldesa... ...se haya convertido también... ...en el grupo de los que llaman... ...ambientalistas... ...y que rechazan la minería ilegal... ...perdón, la minería... ...la gran minería ahí en el Sotonorte... ...entonces... ...dice que si se olvidó todos los errores que hizo... ...que es una señora de oble moral... Acusan al esposo, eh, también al abogado. Es, es una, ahí hay menciones eh, graves contra la joven alcaldesa del municipio de California y están ya decididos a hacer hoy una manifestación contra su actitud. ¿Cómo le parece, César, esa situación que se va a vivir hoy en, en California? En,
8: entiendo, entiendo cómo se llama, comprendo la, comprendo la posición de, la, de una parte de la ciudadanía de California, pero. Quería agregar esto, que están equivocados Deberían irse a algún pueblo minero de, de Colombia que haga que uno multinacional explota para, para que se den cuenta que pasar de propietarios a desposeídos, pérdida de soberanía y ruina y pobreza y empobrecimiento lo, lo reconocerían, pero bonito sería, bonito sería que se dieran cuenta hoy, que uno pase por la experiencia de la destrucción. Y lo voy a decir una cosa que ellos no saben, eh, la persona de alcaldesa que tiene. yo tuve la suerte de conocer y conversar con ellos. La, la persona eh, la persona que tienen como alcaldesa la van a reconocer después de unos años ¿Sí? la gente que tiene la gente que tiene coraje y tiene valentía y tiene arrojo y comprende los problemas, se expone a eso y la, y la muchedumbre es así la muchedumbre es ciega, sorda, es ciega, sorda y muda y, y grita y vocifera es así, lo comprendo, comprende esa reacción porque, porque miren, ellos se han cargado de hacer ver que ellos los van a volver de personas eh, pobres a personas ricas de que le van a cambiar la vida, pero para mal pero están equivocados lo, lo, respeto su posición, están equivocados están encerrados entre las montañas y en un mundo, mundo pequeño, Santurbano es un territorio que va desde que recoge un ecosistema páramo y que influye en dos do millones de personas y eso, y ellos no lo entienden, yo comprendo y están en está esto y solamente esto, el hecho de que tengan una persona de, ese, de esa talla de ese talante bueno. no la comprende el pueblo, y están equivocados
3: bueno, son las 5 de la mañana, 23 minutos, y, y además hay que señalar lo siguiente. Eh, señalan que esas 11 personas que fueron capturadas, eh, una mujer y 10 hombres, no son Ajá. delincuentes, que pues ella vaya. los colocó en el asador para que vinieran las autoridades Ejército y Policía a capturarlos porque estaban eh, haciéndome... Eh, ¿Cómo es? Minería,
2: minería ilegal.
3: Alta, ilegal, minería, ilegal. No. Ellos señalan minería artesanal en el sector de Angosturas. Y no. yo sí le decía, sí decía a Laurencio el martes cuando vimos la noticia, le dije, esto esto es una situación que se va a presentar en un hecho político-administrativo. Y evidentemente, comenzaron pero, director, a hablar, director, a, eh, eh, están regados muchísimos audios de personas acusando a la alcaldesa, pero con estoy fuertes seguro. términos.
8: Estoy casi, estoy casi seguro, director que no, que la alcaldesa que convive, que conoce a la comunidad, que incluso hay de conocer como a ellos, como en un pueblo todo el mundo se conoce y se saluda, y hay un compadrán y, un y una fraternidad y una, fe, y una afectividad que hace posible una comunidad en, en territorios pequeños. Estoy casi seguro que eso, no, estoy casi seguro, casi seguro que la alcaldesa no fue, conoce cuál es la idiosincrasia estoy casi seguro que no. Eso digamos yo me atrevo a pensar que viene de un de, viene de otra jugada y hacen ver que fuera alcaldesa, estoy casi seguro, y estoy, y ayer lo dije, no son mineros ilegales, que esa palabra es muy fuerte, al máximo informales, esos son históricos y atávicos allá. Pero, pero, pero se, se aprovechan de que como no conoce a la gente que sucede allá, estoy seguro que la alcaldesa no tiene nada que conocer, Deberíamos, en algún momento que la alcaldesa llamara y se comunicara, y nos explicara cuál es su lugar en ese, en ese asunto, estoy seguro que ya no sería capaz porque comprende la idiosincrasia de su pueblo llegar de y decir que hay unos mineros ilegales en su territorio. Eso dice, ese es, un, ese es uno de Blancanieves, director. Yo, ayer yo lo dije y hoy lo reafirmo,
4: Alfonso, ¿Sí, Alfonso, sí? Pe, pero mire qué ocurrió recientemente en la salida a Cúcuta. Ahí unas personas se tomaron unos terrenos y fueron des desalojado de ahí Ahí lo que ocurre, como les dije ayer Es que la gente no tiene el título minero Y si usted no tiene un título minero No puede comer, no puede hacer actividades mineras Así puede ser dueño de la tierra Porque este es el fenómeno que se tiene allá Puede ser dueño de la tierra Pero no tiene el título minero Y entre comillas se convierte en un proceso ilegal Es ingresar a un terreno O a una mina que no le pero, pertenece pero Es posible cosas. que en el pasado Ahí al, tengo al, un audio sí 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 Alfonso pero puede que en el pasado esa mina hubiese sido de la familia de Helves de Gal, de García sí, de cualquiera de ellos pero en este momento vendieron el, el título minero y obviamente es una propiedad diferente por eso se llama minería ilegal eh, o, ¿es, que es eso o sea sí pero espere lo que ocurre es eso cuando usted vende un predio vende una un título le corresponde a otra persona y usted se convierte ilegal si usted vende un apartamento, después no puede ingresar a su apartamento porque tiene otra propiedad, ya usted va ilegalmente a ingresar. Eso es lo que ocurre allí. Ese es el fenómeno. Obvio que la tradición minera es eso, pero en este momento se desconoce. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Muso, en la zona esmeraldífera hace un poco de tiempo? Se acabó también el agua de Chiquinquirá, esas causas. En ese momento recordamos que cuando se llamaba la piedra verde de las esmeraldas en... Occidente, Boyacá, allí en Sotonorte hay un conflicto social eso nos toca reconocerlo el conflicto de que quienes defienden la sí. minería a gran escala, quienes quieren tener su sí, explotación claro. minera para traer los recursos a Bucaramanga entonces que es un conflicto pero social
3: que iba a decir César antes de no, ir, no, ir a sí, no, saludar a, no, a nuestro no, 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 compañero Jorge? ¿Sí?
8: A ver, mucho la valencia eh, pero la lo la siguiente, es solamente para decir este detallito yo en alguna época cuando estaba en la anterior minera, a Greister a, yo soy sociólogo, bueno los que, para los que no lo sepan, yo soy profesional en sociología y, y yo una, una invitación hace muchos años cuando la Greystar, era uh -huh. eh, la cosa, y llegamos allá a la entrada, yo fui a la entrada de la, de la, del, del ingreso a Angostura y una persona con una, con una escopetica Chispún, yo, yo con el alcalde, que lo, no me acuerdo el nombre del alcalde, y un grupo de personas uh -huh. a cambiar por, y el, y el de la chispun no nos dejó pasar y dijo que tocaba con permiso, y yo, yo entendía ahí que era la pérdida de soberanía. Un celador parado en un portillito no nos dejó pasar porque eso era privado y no nos dejó pasar al alcalde, íbamos a reconocer una, una microcuenca y no nos dejó pasar, dijo que, no, que eso era privado, que tocaba con permiso. ir todo un territorio inmenso y el, el alcalde no podía pasar. Eso se llama pérdida de soberanía y eso es lo que va a pasar allá. Lo pues único que quiero decir es que eso es lo que sucede, eso que está contando la Valencia. Los mineros se dejan encantar con espejito, como 500 años atrás, venden los títulos, terminan de obreros ahí, han desposeído, les dan la plática, no son comerciantes, se arruinan, compran para ahí un segundo piso en algún lado, y se devuelven a hacer lo que hacen siempre. Y entonces siguen en la informalidad. Pasan bueno. de poseedores a desposeídos, a pobres. Directos.
3: Muy bien. Eh, son las 5 de la mañana, 28 minutos. Seguimos saludando a nuestros compañeros de esta mesa
1: virtual. Estamos en Radio Melodía. Ahora, Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM bueno, son
3: las 5 de la mañana, 28 minutos, y aquí Julio Abel Díaz dice en eh, Facebook Live respecto a lo de California, dice, los árabes van a pagar a quienes protestan o pagan a quienes protestan. Eh, Jorge, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Jorge. Jorge, Jorge, a ver. Se, se le cayó el, el satélite, Alfonso, al lo estamos no, buscando. A ver, Jorge, a ver si abre el micrófono, Jorge. No, él está ahí. Él está ahí. Sí, en
4: el satélite ¿Cómo? no le opera, no le opera el satélite Sí, 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 sí A veces, eh, ayer, se, 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 a veces se nos tiene unos ruidos adicionales por allá del mar
3: Ayer eh, estaba viendo WINS y también tienen un programa donde participan desde las casas los diferentes periodistas y tenían ese inconveniente Wink que se supone que es un medio que le ha metido bastante la tecnología Vamos a ver si Jorge se puede comunicar con nosotros
4: pero depende, pero, de Alfonso, de, de donde esté el ciudadano, porque nosotros estamos aquí y puede que Jorge tenga alguna dificultad en la red. No, Yo tengo está. buena,
3: pero es que, Alfonso, es que a veces... Ya está ahí, Jorge. Ya está. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Jorge. Don Alfonso, muy buenos días. ¿Sí? ¿Me copian? Tomás. Pero,
6: por supuesto, muy bien. Excelente. Ah, bueno, perfecto, Don Alfonso. Muy buenos días para todos ustedes. Algo complicada la comunicación en, en esta mañana, pero de todas maneras, como siempre, feliz de compartir con ustedes... Eh, como siempre este espacio de últimas noticias y por supuesto saludar a toda nuestra audiencia que nos sigue a través del Facebook Live, a través de Youtube y a través del 1080 AM como se le dijo en Alfonso hoy es 14 de agosto, es el décimo, vigésimo séptimo día del año el 227 y ya quedan 139 días para que termine este año 2020 una cifra, noticia eh, hoy en Santander eh, se presentaron, de acuerdo al último reporte del COVID-19 en el departamento, 13 personas fallecidas en la jornada anterior. De acuerdo a la información entregada por el Ministerio de Salud, a nivel nacional se reportaron 11.286 nuevos casos de COVID-19 y de los cuales resultaron del procesamiento de 40.076 pruebas. Hay 1.071 eh. conglomerados en el país, eh, eh, a través de los territorios eh, departamentales. Y en Santander, pues las cifras eh, del COVID ya demuestran datos de 8.578 personas contagiadas, de ellas 3.285 son mujeres, 4.800 son hombres. Jorge, y, ¿Esos ¿sí ¿sí datos señor? son de
3: Santander o de Colombia? ¿Esos 11.000 son los de primeros,
6: Colombia?
3: Los, eh, eh, no, los primeros de, de Colombia. Es bueno mencionar esos datos de dónde son de Colombia, porque usted dijo al principio que eran de Santander, por ejemplo, los muertos, que según lo que usted nos ha suministrado, son 13. Sí, señor. Es decir, eh, de, a, el día ah. anterior eran 28, entonces ya hemos bajado a 13. No sabemos si es que ya eh, la curva está bajando o qué sucede con eso. No,
6: no, no son, eh, son 13
3: en, decir, en Colombia, fueron, sí. No, no. Eh, en Santander fueron 13, ¿verdad?
6: No, perdón. Eh, 13 de agosto a ah, no, la fecha ah, bueno, 13 ah, bueno. de agosto fueron ver, 308
3: entonces, personas por causa de coronavirus bien, eh, bueno eso entonces eh, los datos de Santander cuáles son diferenciales de los de Colombia en
6: Santander,
3: en Santander.
6: sí muy bien pues casos en Santander. entonces casos volvamos a empezar volvamos,
3: volvamos a señalar que es que a veces se interrumpe su, su comunicación Jorge sí, en Santander pregunta, cuáles son los datos exclusivamente de Santander
6: Vamos al departamento de Santander, don Alfonso, confirmados 8.578 personas, de ellos 3.285 son mujeres, 4.815 son hombres y menores de edad 478. Casos activos en Santander, 4.825 casos, de ellos eh, 4.315 se encuentran recuperando en sus casas, 349 personas se recuperan en centros asistenciales y eh, entre ellas... 361 personas son pacientes de unidades de cuidados intensivos. Se han recuperado en Santander 3.426 personas y el número de decesos en el departamento es de 327. ¿Y ayer cuántos murieron? Porque
3: eh, eh, el día miércoles habían muerto 28. ¿Ayer cuántos murieron?
6: 23 personas fallecieron en Santander en la jornada bueno. anterior. Eh, eh, no se puede decir que ha bajado.
3: Es decir, que comienza a bajar la curva o, o eso no, o no hemos llegado.
6: No una diferencia, una diferencia de 5 personas. No, pues es un es un leve, una, una leve baja. Sí, uh -huh. cinco personas menos que la jornada del día miércoles. Pero eh, ¿Sí? eh, de todas maneras es una cifra, pues, que se mantiene dentro dentro del llamémoslo como el promedio de, de, de la semana. Muy bien. Son
3: las 5.33. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Radio Melodía. Recuerden, hoy la Unidad Móvil de Cofuturo va a estar en el municipio de Pie de Cuesta. La unidad móvil de, de Cofuturo va a estar hoy viernes en pie de cuesta. Son las
9: 5.34. La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. Jefe, me llamaron y me dijeron que por poquita plata nos ponen una
10: línea de luz pegada al poste y no tenemos que pagar factura.
11: No se creen esos cuentos, hombre, eso es un torcido. Más bien, póngase las pilas y terminemos las muestras del producto nuevo que estamos desarrollando.
12: Siempre tendrás algo bueno para hacer. En ESA queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios. Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos. Llámanos al 018-971-903 o a la línea 115. ESA, Grupo EPM. Vigilados Superservicios. Los accidentes eléctricos pueden ocasionar
3: Muy bien, eh, son las 6 eh, de, la, de la mañana, 36 minutos. No, Gerardito, no me ha llegado el audio. Entonces, que me lo envíen nuevamente. Lo, lo estoy revisando aquí, no, no, me, no me ha llegado el audio. Así es que hágame el favor y me lo envíen nuevamente. Eh, son las 5:36. Bueno, vamos con eh, noticias a esta hora. Bien, eh, la firmatiza, que es la que recauda la recabo de la platica de los finqueros, la firma Tiza, de los
4: pues, finqueros Alfonso de los Finqueros de los usuarios
8: de Metrolínea, no, de, de usuarios, usuarios de metrolínea
4: la de las tarjetas, las tarjetas de metrolínea, tarjetas,
3: no es que se me, me o sea, se me saltó el satélite, no es que estaba mirando un mensaje de un oyente que no sé que había, uh, no 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 de Barichara, sino el municipio de Río Negro, <ríe> <Sí>. <ríe> el municipio de Río Negro que me está mandando un mensaje Muchas gracias. Y Gerardito, no me ha llegado el, el audio. Es que Gerardo me anunció un, un audio y no me no ha llegado. Estoy pendiente de ese audio. Importantísimo ese audio. Bueno, decía que TISA, que es de Daniel Arenas, anunciaron que este fin de mes van a entregar la compañía, una compañía que era un negociazo, era el mayor margen de rentabilidad que tenía en Colombia en el sistema de transporte masivo, creo que era de un 11 o 13%, no sé, eh, de cuánto, usted que conoce bastante Metrolínea, eh, César, ¿de cuánto era el margen que, que tenía, o sí que tiene hasta el momento, la firma TISA para el recaudo? Que inclusive varias veces intentaron bajar ese, ese porcentaje. ¿Te recuerdas? La
8: estructuración de la tarifa marca varios aspectos. Varios Uno era ese TISA, creo que el 11%, creo que el 11%, creo que el 11%.
3: Ah, el 11%, que es mucho, ¿no? Porque me dicen que en Transmilenio, que es el 8, que Transmetro que Transmetro Barranquilla tiene como el 7.
8: Entonces, los hermanos Arenas.
3: Sí, sí, sí claro. Que Megabus en Pereira tiene como el 7 también, y aquí tienen el 11, entonces es bastantico, el negocio era bueno, muy pulpito. Pero en esta pandemia, si, ellos dicen en la carta que enviaron a la Metrolínea para entregar el negocio que están quebrados. Dicen en la carta que ya en enero, que no había pandemia, ya las cosas se estaban bajando, bajando. En enero, ya. Entonces, eh, imagínense ustedes. Imagínense Alfonso, ustedes. es que ellos
4: iban, Alfonso, ellos iban a recibir dinero con el número de, de pasajeros movilizados. Y entiendo que eran más o menos unos mil al día en el área metropolitana. Y si no logran eso, pues entonces las estadísticas, los ingresos, pues bajan. Y pues una empresa, si tiene una proyección económica y tiene otros resultados, pues poco a poco va perdiendo. Es como, como se dice comúnmente. Si se cultiva la cosecha, no da lo que se esperaba, pues poco llega al cesto del campesino. Así ocurre aquí. Bueno, oye, eh, Laurencio, me,
3: nos dijo usted que, eh, hablando de otro tema, que a raíz de el número ganador, el número ganador en el chance y en las loterías, el número de identificación de recluso de Álvaro Uribe, nosotros tenemos aquí que eh, en, de Bucaramanga hacia Barranquilla, 950 personas ganaron 500 millones. Pero el registro a nivel nacional es que 2 mil millones de pesos. Ganaron apostándole al chance eh, en Colombia.
8: Ahí hay, sí, tanto, director, hay tanto por leer ahí en ese detalle, lo planteamos, hay tanto por leer ahí en, ese,
3: en, ese, en, esa, en esa anécdota. En ese. Sí, eh, un señor de Manizales en chance, yo no sabía que se podía ganar tanto en chance, se ganó ¿Sí? 600 millones de pesos con ese sí. número, sí, con claro. esos cuatro números, 600 millones de pesos en Manizales. Eh, en Barranquilla igualmente, en Cartagena, ¿sí? en la misma ciudad de Cali, ganaron. En todo caso, ayer CMI decía que eran dos mil millones de pesos más o menos. Nosotros teníamos la cifra de 950 entre Bucaramanga y Barranquilla. Pero usted tiene una nota sobre el particular, don Laurencio, que Alfonso, es, muy atractiva. es que lo escuchamos. Sí.
4: Es el paseo millonario, vino el billete desde Cali a Bucaramanga, se paseó aquí por Bucaramanga, estuvo una semana por aquí dando vueltas pero nadie lo quiso y entonces fue devuelto. Precisamente Sergio Piedradita es el director comercial de la Lotería del Valle y brevemente nos mandó el siguiente reporte frente a esta situación. A ver, Alfonso, no sé si... Aló, sí me decía... Eh, yo no
0: sé si está dependiente del audio. Sí, no sé si el,
4: el señor otra ya lo tiene ahí. En, fue, fue uno de los últimos mensajes que ayer se enviaron, que nos llegó ya sobre la noche. Donde el señor dice: Nosotros recogimos ese número, estuvo en Bucaramanga, nadie lo pudo, nadie lo quiso comprar y regresó el 1087. Dijo: ayer aquí regresó usted, a
3: Cali. Ayer un señor nos dijo que pedían 10 millones de pesos por ese número. Eso los, nos escribió. Entonces sí sí lo sí lo intentaron vender. Entonces no se sabe por qué no lo
2: vendieron.
4: No, no, es que, Alfonso, cuando la ciudadanía Porque... pide un, un número, entonces se le manda. Finalmente dice, no, ese no, no lo quiero. Pero es el distribuidor el que recibe esa oferta. Finalmente dice, mire, estos números hay que regresarlos. Creo que eso es como... Eh, la mañana que regresan los números que no están eh, circulando entonces mandan un paquete y sobre las 5 de la tarde eh, lo, digamos que lo que queda lo mandan hacia Cali por este caso eso es lo que ocurre no sé si ya estará ahí la voz eh, con el señor pero, Otero escucha, pero, sobre
13: el bueno, hubo el ganador del mayor pero nosotros pagamos eh, mayor 100 eh, usted sabe que nosotros tenemos 30 secos de 10, 10 secos de 20, de 100, de 50, y pagamos también para hacerle pues más llamativa a la lotería a nuestros apostadores, el mayor en diferentes series, y este fue despachado, pero no se vendió el mayor, pero sí hubo muchos
14: ganadores con mayor sinceridad.
4: Alfonso, Sergio Piedraíta dice que podían haber ganado en Bucaramanga, Viendo el billete, estuvo aquí una semana y finalmente sí. regresó allá al Valle del Cauca, pero nadie lo quiso comprar, es que la devolución, eso se llama no. devolución de billetes, sí. devolución de billetes, regresó sí. a Cali.
3: Bueno, eh, entonces hagamos una cosa, Anulfo, si querés vamos a un mensaje, que quiero darle una, una noticia ahí por el interno, son las 5 de la mañana, 44 minutos, 5.44. <risa>
5: En Kazan, descuentos exclusivos para afiliados 10% de descuento en compras En los supermercados en convenio Por ser afiliado Kazan En categorías A o B Y 5% si eres categoría C Te esperamos Aplica en condiciones y restricciones Vigilados supersubsidios
9: radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado, a pesar de las grandes dificultades, en Melodía nos resistimos a hacerlo Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde sábados de 6 de la mañana a 12 del día los domingos estamos en silencio Melodía 1080 AM en Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre. Por siempre. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música.
1: 5
3: de la mañana, 48 minutos, estamos en Radio Melodía, seguimos con la información, ya tenemos a eh, Freddy Anaya que estamos ubicando a esta hora de la mañana. A ver, Freddy, ¿nos escucha a esta hora? Muy amable, lo saludamos de Radio Melodía.
14: Muy buenos días, Alfonso, un saludo a usted, a, a toda la mesa ah. virtual de trabajo y a todos los amables.
3: Bueno, gracias. Eh, supimos que usted tuvo coronavirus, y entiendo que ya tiene el examen eh, final que confirma o que no tiene coronavirus. ¿Cuál es la historia?
14: A ver, eh, Alfonso, pues la verdad que tal vez esta sea una como una oportunidad de vida. A Freddy Anaya le pasa de todo, bueno, ya me dio hasta coronavirus. Pero yo sí quiero más hacer una reflexión acerca de ese tema. La experiencia no es fácil, es algo complejo que pues a nadie se le se le desea, como ocurre con todo. Eh, todos lo vamos a vivir de maneras eh, diferentes. Yo quiero, eh, como, como contar un poquito qué ocurrió. Hace unos 15 días, 16 días, eh, tuve una reunión con un amigo. Creo que guardamos los uh, protocolos. Sí, tal vez nos acercamos un poco y nos saludamos, eso fue eh, ese día, al otro día mi amigo me llama y me dice Freddy, salí positivo y yo me había hecho la prueba hace siete días me dice él imagínese que él se hizo la prueba siete días antes y me llama ese día y me dice, mano, y salí positivo eh, yo creo que de pronto lo contagié usted no me dice. menos mal que él me lo dice al otro día de mi reunión con él yo me aíslo ese mismo día y me hago la prueba ese día. Eh, me entregan el resultado al otro día y salgo positivo. Desafortunadamente pienso que es muy probable que haya contagiado a Andrés Felipe a mí. Porque ni mi esposa, ni mi hijo Santiago, las otras personas no salieron contagiadas. Eh, nos aislamos. Creo que tuve la fortuna de hacerlo a tiempo porque me entregaron el resultado en un día. Eh, no tuve ningún síntoma. Tuve, eh, un aislamiento normal, de comida normal, nunca tuve fiebre, todos a Dios y a la Virgen, gracias. No tuve ninguna afección en la salud. Creo que ayuda mucho el ser deportista, el habernos cuidado en la alimentación, el no ser obesos, el no tener problemas de azúcar el no tener otras enfermedades, porque hoy creo, me, me dediqué estos 15 días a leer muchísimo, a no estresarme porque el estrés se dispara el virus, eh, a reflexionar y creo que, que que se están cometiendo muchos errores frente al tema del coronavirus, porque es desafortunado que, fíjese mi amigo, a los 7 días de haberse tomado la prueba, le dan el resultado, ¿qué significa eso?, que cuando la gente se hace la prueba, pues mientras no le digan que está contagiado, se relajan y siguen su actividad normal y están repartiendo el contagio sin saberlo. Y muchos asintomáticos, que seguramente nunca se hacen la prueba, lo están repartiendo por falta de aislamiento sin saberlo y sin querer hacerlo. Entonces, eh, eso me pasó, pasaron los, los días eh, que manda el protocolo, Vuelvo al laboratorio. Ayer yo coloqué un Twitter y me causa esto curiosidad que la gente no lee. O sea, la gente tiene que aprender a leer. Yo coloqué un Twitter en el que digo que tengo COVID, que voy al laboratorio, que me dicen que tengo que llevar una orden médica para que me hagan la prueba. Imagínense. Yo nunca dije ni que fui a la IPS, ni que no quiero pagarlo. Sí, y muchos decían es que no tiene para pagarlo. No, yo sí tengo para pagarlo. Y fui a pagarlo, fui como privado. Imagínense cómo serán los públicos. Es que eso es lo que quiero eh, dejar como, como, como el llamado de atención. Si eso es a los que tenemos la posibilidad de pagar lo privado, que queremos hacernos lo privado para verificar si lo tengo o no y no seguir contagiando. Me dicen que necesito una orden médica. ¿Qué será? Que Dios me respete. Con la pobre gentecita que no tiene cómo tener una cita médica, que no tiene... Y que si le dan la cita, se la dan para los ocho días. Y que entonces a los ocho días le dicen, sí, señor, vaya, hágase la prueba. Ya lleva diez días enfermo, le hacen la prueba y se demora otros ocho días. O sea, cuando le dan el resultado, el señor ya se murió o ya se recuperó. Entonces, o digamos, hagamos la inmunidad del rebaño y salgamos todos a la calle, contadiemos que a los asintomáticos no les pasa nada. Desafortunadamente, los que sí tienen que tener mucho cuidado, son las personas que tienen tendencia a otras enfermedades porque el problema realmente es inmunológico. El que no tiene defensas, el que desafortunadamente por su edad, usted sabe que con el paso de los años, y yo ya estoy cayendo allá, pues pierden las defensas. Y si tienen enfermedades preexistentes, pues se afectan mucho más. Entonces, el problema no es el covid el virus no es que mate tanto, el virus acelera la muerte de esas personas que están propensas o que tienen enfermedades. Entonces, eso es elemental. ¿Quiénes deben cuidarse? Los mayores de 70 años sí de verdad tienen que estar muy aislados. Los que tienen obesidad, los que tienen problemas de azúcar, los que tienen problemas de cáncer, tienen que prácticamente guardar cuarentena permanente. Y los que tienen salud, los que tienen eh, defensas altas, su actividad pueden desarrollarse. Sí, cuídense, protejanse, manténganse aislados. Pero la vida tiene que seguir y tenemos que aprender a convivir con ese coronavirus. Ayer, Pre los estaba eh, fondo, ayer logré que me entregaran el, el resultado. Me salió negativo. A, a Dios gracias. Pero es muy triste que le digan a la gente que tiene que ir a una consulta médica primero para que le den una orden para hacerse el examen. Cuando en el mundo lo que tienen que hacer es pruebas y pruebas y pruebas a todo el mundo para, cercar el cer para lograr el cerco epidemiológico y lograr eh, superar este problema.
3: Eh, Freddy, usted dice que el, son las 5 y 55 en Radio Melodía. Usted dice que el señor con el cual habló siete días antes había tomado, se había tomado la prueba. Eh, él, ¿Él tenía algún síntoma? Porque, ¿Por qué motivo se, se tomó la prueba? Y si en el momento que habló con usted él demostró que tenía algún síntoma, por ejemplo, tosía, o tenía problema eh, de, de mucho moco, o algo por el estilo, una afección
14: gripal. No, eh, al fondo. Mi amigo se hizo la prueba. Eh, fue asintomático, estaba asintomático. Yo llegué a la oficina de él guardamos la distancia al despedirnos fue que nos acercamos un poco pero en efecto él eh, eh, guardó por qué se hizo el examen porque igual ocho días antes le pasó lo mismo se había sentado con un amigo que es también un hombre público que si por por respeto no puedo eh, dar el nombre no faltaría y le pasó lo mismo, el amigo le dijo, después de que habían estado reunidos, que le había salido positivo también, o sea, tres casos consecutivos de asintomáticos. Entonces mi amigo se hizo el examen porque el otro amigo le dijo, pero mi amigo sí cometió el error de no aislarse él simplemente se mantuvo esperando el resultado, que es lo que hace mucha gente, pero es que el resultado se le demoró siete días pues duró siete días repartiendo el virus y compartiéndolo y salimos afectados por unos amigos entonces pero no es culpa de él yo no puedo ni siquiera culparlo tengo que decir es que él como no le habían entregado el resultado simplemente le habían dicho él sí guardaba su aislamiento su tapaboca su lavado de manos pero desafortunadamente presumo que lo repartió es una presunción no además nadie es capaz de decir es que me contagió Pedro Pérez porque eso es eso es imposible son las 5.50.
3: Sí, son las cinco Otra cosa, usted dijo que al siguiente día eh, fue a hacer deporte, eh, compartió con los amigos deportistas, no tenían tapabocas y todos esos que compartieron con usted no resultaron afectados. Otra cosa, eh, eso es curioso y queremos que nos explique esa situación y además, ¿por qué únicamente le contagió a su hijo y no a su esposa y a sus demás hijos el, el virus, Freddy?
14: Porque, como le comento, eh, eh, eso fue un día al día siguiente. En efecto, yo monté bicicleta. Eh, eh, pues uno en la bicicleta de modos sí mantiene de tomos una distancia, porque en la bicicleta nadie se pega tan pegado al otro y uno mantiene su distancia. De las personas que con las que compartimos en la bicicleta, ninguna, porque todos mis amigos hicieron la prueba, eran tres personas que montaron conmigo, pero ninguna salió afectada. Eh, yo estaba yo sí compartí con mi familia lógicamente pues Santiago es más recatado él se cuida más él es el menor y venezuela y pues eh, hay gente que, que se contagia fácilmente hay gente que no se contagia el único que salió de la familia eh, que se contagió con Andrés Felipe que también a Dios gracias ayer su resultado fue negativo para COVID o sea y tampoco tuvo ningún síntoma o sea yo creo que el gran grueso de la población no va a tener síntomas, pero los que sí tienen que cuidarse son las personas que tienen tendencia a alguna enfermedad, porque el problema, repito, es inmunológico. Los que no tienen defensas se pueden ver afectados. Como dijo un amigo, el COVID le está acelerando la muerte a mucha gente que tiene algún tipo de enfermedad, y que está propensa a ello.
3: Muy bien, Laurencio. Eh, son las seis de la mañana. Laurencio.
4: Doctor Freddy, es decir, esto es, eh, digamos que una experiencia de vida, y usted que de alguna manera padeció, eh, tiene las recomendaciones. Hay que cuidarnos, porque uno no sabe dónde está el enemigo común. No hay que dar papá ¿Y eso es lo que usted nos quiere expresar hoy.
14: Mire, lo que quiero decir primero, es que el susto es arrecho. El susto es arrecho. Cuando usted le entregan el resultado, y yo leo, positivo, eso le da a uno náuseas, tendencia, infarto y hecho, ahí se sí, sí agrava se estresan, yo pues mantuve la calma, dije ¿qué hay que hacer y en efecto lo que hay es que cuidar la gente no lo cree, el aislamiento el lavado de manos el lavado de manos, el lavado de manos es lo que más protege de la posibilidad de un contagio y el aislamiento de las personas que tienen defensas bajas porque inmunológicamente son más tienen más tendencia al contagio y eso lo que les provoca es que se les aceleren las otras enfermedades son las que deben protegerse esto sí de verdad es una experiencia de vida yo llevo, bueno me ha pasado varias veces llevo 15 días muy juicioso muy aislado eh, a uno lo llama todo el mundo ¿no? yo, yo tuve unas tuve unas 277 recetas médicas unos 417 consejos de amigos sobre qué tomar una toda mi familia entonces, que tome agua de panela que tome jengibre, que tome moringa que tome doles, que tome bufrofeno que tome ivermectina si usted toma todo eso, se muere del, del envenenamiento de comer y tomar tantas cosas hay cosas que son normales la agua de panelita con moringa como una prevención las bebidas calienticas, y yo qué me tomé realmente. Como en prevención, sí me tomaba un doles en la mañana, un doles en la noche, durante los cinco primeros días no lo hice más. Eh, pienso que la persona científicamente y la medicina hoy es científica. Si usted no tiene síntomas, ¿para qué se envenena la, eh, el cuerpo? para que se toma antibiótico si es que usted no tiene síntomas. ah si yo tengo síntomas urgente lo que disponga la medicina el doble el ibuprofeno para evitar eh, evitar la, 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 la los, los, los hinchamientos eh, lo que manda la medicina lo que hay que tener es sumo cuidado atender el aislamiento de manera seria porque es que el problema es ...seguir contagiando... ...yo pienso que no tuve la posibilidad... ...de contagiar a ninguna persona... ...diferente a mi hijo... ...y hoy que termino este... Eh, ...episodio de mi vida... ...hoy que vuelvo a hacer deporte... ...porque le debo... ...muchísimo al deporte... ...y me alegra que mucha gente... ...lo esté haciendo y lo esté resumiendo... ...salga y camine media, ahorita nadie le está diciendo... ...que tiene que hacer... ...100 kilómetros... ...pero eso es salud y al deporte, y a mi Dios, le debo muchísimo de hoy estar nuevamente incorporado en la actividad.
3: Y finalmente, Jorge, son las seis de la mañana, dos minutos, Jorge. Jorge,
6: abre el micrófono, Jorge. Abre, ¿Abre el micrófono. Ahora sí. Sí, señor. Con los buenos días Bien. para el congresista Freddy Naya. Esto, la pregunta es la siguiente. Hoy él es un, una persona que ha superado el COVID-19 en el mundo, eh, principalmente en Italia, donde fue aplicado con con, con notable éxito por parte de las autoridades sanitarias de este país, se habla del uso del plasma de convaleciente para aplicar en las personas que apenas que están eh, eh, soportando los efectos de la COVID-19. Eh, ¿En qué consiste esa, ese plasma de convaleciente? Y es la de, una vez la persona recuperada, superado el COVID-19, pues a esa persona se le extrae plasma para ser aplicado en, la, en los pacientes activos. Eh, en Colombia apenas se, se iniciaron se anunciaron el inicio de investigaciones para mirar los resultados si son efectivos los resultados que se le atribuyen al plasma convaleciente. hoy cuando usted es un, re, un recuperado de COVID eh, ¿estaría dispuesto a donar su plasma precisamente uno de manera voluntaria para que se <coughs> desarrolle esas investigaciones bien para que lo reciba una persona que se encuentra afectada en este momento de la COVID?
14: Buenos días Jorge Sí. Saludándolo. Venga, ojalá todo lo que pudiéramos hacer los seres humanos Por contribuir a superar esta, esta pandemia y esta dificultad Pues habría que hacerlo Mañana si me dicen Freddy, venga, usted ya se recuperó Usted tiene defensa y si su sangre si me toca A Dios gracias, puedo donar sangre Venga y done aquí un litro, dos litros, todo le va lo que me tocara hacer porque la humanidad superará esta dificultad, pues yo sí estaría dispuesto a hacerlo. Hoy hay un conflicto en el mundo con el tema, la vacuna va a llegar, hay que tener fe, la gente en vez de ser propositiva como siempre, ya están diciendo que la vacuna de Rusia no sirve, ¿de dónde sacan que no sirve? Ah, porque no la hizo Estados Unidos que fue Rusia? Ojalá todos los países tuvieran un sistema inmunológico a través de una vacuna, que nos superara y nos recuperara y nos acabara este conflicto que hoy tiene la gente aguantando física hambre y que veo a los gobiernos muy lentos, hoy hay un paradigma de la política, los modelos económicos no están sirviendo y creo que le falta mucho de experiencia a los señores de salud, es que como a ellos no les ha dado para mí es muy ilógico que en vez de estar por toda la ciudad, haciendo pruebas eh, sin necesidad de consulta, haciendo pruebas a todo el mundo, como se está haciendo en muchas partes del mundo. Eso es lo que va a decirnos, usted está infectado o no, pero aquí le entregan a usted el resultado? A los 15 días, cuando usted o ya repartió el contagio por toda la ciudad, o ya se murió, o ya se recuperó. Entonces, para eso no necesita ningún acto científico ni ningún... Si a usted no le entregan resultados y si a usted no le hacen pruebas, pues usted reparte el contagio. Eso es elemental. Y aquí pareciera que... O sea, no no entiendo. Y no es... le repito a muchos amigos que escribían ayer, unos por por darle garrote a Fred y otros porque tal vez eh, no 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 entendían. Yo no estaba diciendo ayer que es que yo necesitaba que me regalaran la prueba. No, yo fui a pagarla. Y ni pagándola me la hacían. Por eso digo... ¿qué hará la gente que no tiene para pagarla? este es un estado mejor dicho insustentable, incómodo que no piensa en la gente, es lo más elemental, pero no que toque rogar y hacer una cita de ocho días, vaya consiga una cita médica, el pobre amigo allá de Colorado, los, los amigos del norte y de muchas zonas que no tienen ni siquiera sistema de salud. Y si lo tienen para que le den una consulta es una tragedia. Y luego de que le dan la consulta y le hacen la prueba, otra tragedia. Lo que sí tengo que reconocer es que el laboratorio, y era escalante y no le estoy haciendo publicidad ni mucho menos, sí ha sido muy eficiente. Después de que usted le toman la prueba, en el mismo día le entregan el resultado y ha sido muy puntual, lo atienden a uno muy bien. Pero el que no funciona es el sistema de salud para que autoricen que le hagan la prueba. Ah, si, si es por la EPS, ¿sabe cuándo le sale? Por ahí al mes. Porque vaya a para que la EPS eh, sepa. Les voy a contar a mi hijo. A mí no me llamaron nunca de la EPS. Yo presumo que cuando usted le hacen la prueba en el laboratorio, ellos lo reportan a, a la EPS porque a uno le dicen a qué EPS está... Eh. Sí. Ayer, les cuento, pueden verificarlo. Ayer, cuando mi hijo ya estaba recuperado, lo llamó la EPS, que cómo se sentía. Es la prueba de que no es mentira lo que estoy diciendo. Nunca, sí. y sabiendo de ellos, que eh, estaba eh, contagiado porque le salió positivo hace 15 días. Y ayer lo llamaron cuando ya tiene un examen de que está recuperado. Pagando. Eso es lo que estoy demostrando. Que el sistema de salud es totalmente ineficiente. Y entonces, pues la gente se está muriendo. Y la gente se está enfermando. Y la gente venga, el cuento de la UCI. ¿Cuándo en la vida ha habido una UCI desocupada en Bucaramanga? La gente está loca diciendo, es que las UCI se están ocupando, es que las UCI nunca han sido suficientes ni con pandemia ni sin pandemia. Y yo no soy especialista en salud, pero quisiera que salieran a decirme si las UCI han sido suficientes en Bucaramanga alguna vez. Hoy, porque la gente se está aislada y no está ocupando y no está pero las UCI siempre han estado ocupadas. Ahora el cuánto es que se colapsó por el COVID. Mentiras. Siempre han estado colapsados el sistema de las unidades de cuidados intensivos. Siempre, toda la vida, nunca ha habido UCI suficientes en Bucaramanga y en su área metropolitana.
3: Bueno, doctor Fred, muchas gracias por habernos relatado esta historia que sirva de ejemplo, y además, para que se tomen algunos colectivos. Muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía.
14: Bueno, un abrazo a Alfonso, Jorge, a Laurencio toda la mesa de trabajo y a todos los amables oyentes, mi único consejo es cuidémonos, lavémonos las manos, usemos tapabocas, guardemos distanciamiento social, eh, procuremos no salir, la economía nos obliga a salir porque la gente no tiene para el mercado. O sea, y, y la insensibilidad del Estado ahí se mantiene, pero por sobre todo, peleemos para que nos hagan pruebas. Un abrazo.
3: Bueno, y éxitos. Son las 6 de la mañana, 10 minutos. Vamos a unos mensajes y a la información de la hora. Y recuerden, eh, la unidad móvil de Confuturo va a estar hoy en el municipio de Pie de Cuesta. En Pie de Cuesta estará, estará hoy Confuturo.
0: Son las 6 y 10. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
10: En tiempos donde el mundo ha cambiado a causa de una pandemia, debemos cuidarnos, alimentarnos y dormir bien. Realiza actividad física periódica por 30 minutos. Recuerda, si adoptamos estos hábitos de vida saludable, lograremos ganarle la batalla al coronavirus. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud. Gobernar es hacer.
16: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural Al-Altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
10: Cuando piensas en amor,
15: Bioalterna, calle 553117, barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. En Radio Melodía,
11: últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
17: Bienvenidos a las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Las víctimas del ex paramilitar Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos, piden a la Fiscalía y a la Cancillería que sea extraditado. Las terminales de transporte de Bogotá reabren bajo estrictos protocolos de bioseguridad para los ciudadanos con excepciones. El FBI anuncia su participación en la investigación de la explosión de Beirut. Y
9: ahora, los detalles.
17: En carta pública, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, pidió hoy a la Fiscalía y a la Cancillería de Colombia que eviten la deportación del ex paramilitar Salvatore Mancuso a Italia, bajo el argumento de que Mancuso aún tiene procesos pendientes en Colombia. La declaración ocurrió luego de conocer la posibilidad de que este ex paramilitar llegue al país europeo a finales de este mes, lo que consolidaría un escenario de impunidad para las víctimas de crímenes de Estado y paramilitarismo en el país. Actualmente, el ex jefe el paramilitar tiene dos solicitudes de extradición vigentes. Desde este jueves comenzó la venta virtual de pasajes en las terminales de transporte de Bogotá para los ciudadanos que estén incluidos en las excepciones del gobierno nacional exclusivamente. Con la apertura de las terminales, se reactivan más de 30.000 puestos de trabajo. De acuerdo con los lineamientos, solo se podrán adquirir los pasajes a través de la página web. Además, este servicio se reactiva bajo estrictos protocolos de bioseguridad, como la toma de temperatura, la llegada anticipada de los pasajeros, restricción para viajar con mascotas, entre otros. En el plano internacional, la Oficina Federal de Investigación FBI estadounidense va a participar en la investigación de la devastadora explosión de la semana pasada en Beirut, que dejó más de 170 muertos por invitación del Líbano, anunció el subsecretario de Asuntos Políticos de Estados Unidos David Bihar. La tragedia de Beirut ha salpicado al presidente libanés Michel Aoun, quien reconoció que conocía la presencia de gran cantidad de nitrato de amonio en el puerto de Beirut dos semanas antes de la explosión. Entre ese primero en Noticias y Paz.
1: Alfonso Pineda Chaparro está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Muy bien, eh, son las seis de la mañana, quince minutos, seis y quince. Bueno, eh, Laurencio, es que no alcancé a escuchar su nota de sobre, sobre el paseo millonario. Me, me dice de qué se trataba ese que cuando ese estaba haciendo los contactos para lograr la entrevista con, con Freya Anaya, que desde luego ha sido muy importante porque la gente no se cuida y, pie, y hemos visto en el centro, sobre todo en el centro de Bucaramanga, uno ve gente sin tapabocas, y ni modo de uno y, y sugerirles que usen el tapabocas porque comienzan a insultarlo a decirle que si uno es eh, de esa gente secreto del Estado, ni modo, pero sí es increíble, sobre todo en la calle 36, porque los vendedores de la del paseo del comercio se pasaron a, a la avenida, se pasaron a la avenida. Entonces, don Laurencio, cuéntenos de qué se trató la nota, que no le escuché porque realmente estaba haciendo las las diligencias para contactar a él y tratando de contactar a su amigo, el alcalde de, de la mesa de los del municipio de Los Santos, que no, no, ha, no ha sido posible, ya que una oyente o unos oyentes de ese sector nos pidieron que lo entrevistáramos. Laurencio, lo escucho.
4: Alfonso, es que Sergio Piedradita es el director comercial de la Lotería del Valle. Él dice que se mm, devolvió el billete, eso sí se llama el paseo millonario, el billete estuvo aquí en Bucaramanga más de ocho días, porque generalmente las loterías... 15 días antes del sorteo mandan los números a cada distribuidor en el país. En el caso de Bucaramanga llegó aquí el billete, estuvo por aquí recorriendo, pero finalmente el vendedor o el distribuidor autorizado en Bucaramanga, como nadie lo quiso comprar, lo recibió, lo volvió a, a Cali. Pero si quiere, escuchemos a, C a Sergio Pérez, yo creo que ya el señor Pérez lo tiene bien, eh, al señor Sergio no, Pérez. Es que
3: me, me dijeron que ya lo habían pasado, ¿no lo han pasado? No, sí, ya lo pasó, sino que. Ah, me no, refiero si quería. No? Ah, bueno. No, entonces no, él no. dice
4: que. No más. Él dice que, que vino a Bucaramanga el billete y nadie lo compró. Regresó ah, bueno. a, a Cali y se perdieron 3.500 millones de pesos. O sea, nadie Bien. lo compró. Porque eso se llama devolución del billete, Alfonso.
3: Bueno, vamos con noticias a esta hora, don Jorge. Son las 6 de la mañana, 18 minutos, 6 y 18. Donald.
6: Sí, sí, señor. Don Alfonso, como un acto de generosidad y humanitario, los campesinos de los corregimientos 1 y 2 de Bucaramanga entregaron a los reclusos de la cárcel modelo una tonelada de productos naturales como moringa, naranja, jengibre, entre otros, que sirvan como tratamiento natural a los internos contagiados por la COVID-19. Ese acto nace de la buena generosidad de los campesinos de estos corregimientos y que ocurre en medio de la emergencia sanitaria, por la que atraviesa la ciudad como consecuencia del coronavirus. Eh, en cuanto los campesinos supieron de las necesidades de los presos eh, con respecto a, eh, a, al padecimiento de la COVID, eh, hicieron una convocatoria para donar varios productos como moringa, limón taití, naranja, limón criollo, eucalipto, jengibre y otros, y que esperan sirvan de mucho para aliviar las, sus dolencias y las afecciones por coronavirus, señaló Carlos Aguilar, edil del Corregimiento 2.
3: Muy bien, son las seis de la mañana, diecinueve minutos. Vamos a una pausita. Eh, recordarles que Cofuturo tiene la unidad móvil hoy en el municipio de de Cuesta. Yolanda Ríos nos dice, hágame el favor y me saluda a Predia Naya. Juan de Dios eh, Martínez dice, muy bien, el jefe se nos salvó. Ahí lo tenemos otra vez para candidato a la, al Congreso de la República. ver, eh, aquí, a ver, Juliana, Manrique dice, ah, muy bien, se salvó Freddy. Es que eso, el deporte, como él dice, es muy bueno. Y generalmente los deportistas que resalen contagiados, pues no tienen síntomas porque sus defensas son más grandes. Yo soy médica y desde luego me pareció excelente la entrevista. Ojalá tengan oportunidad de hacerla circular porque es eh, un, eh, son consejos para la gente. Que por ahí anda de virolada sin pasabocas, sin tapabocas.
10: Son las 6 y 20 minutos.
18: ¿Pensando en cómo impulsar tu negocio? No te
10: preocupes, en Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos.
1: formación y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
3: Bueno, son las 6 de la mañana, 20 minutos, aquí Gustavo Pinilla me envía un, no sé, César, si usted está... sabe algo de eso, o oh. Laurencio Jorge dice, eh, me, me envía un aviso acá, dice, amigo conductor, si tiene el mismo día pico y placa y pico y, y cédula, está exento del pico y placa. ¿Eso es cierto?
4: Sí, Alfonso, sí, claro. Sí, ah, bueno. recuerde que
3: sí, recuerde
4: que eso fue lo, lo dijo la dirección de tránsito de Bucaramanga, que sí, como en Bucaramanga es la, el lugar donde hay pico y placa eh, en el área metropolitana. La señora directora de tránsito lo explicó, dijo, quien tenga pico y placa ese día, pero también pueda salir, pues prevalece que vaya a hacer co eh, compra, lleve el carro, no se le aplicará ah, bueno, ninguna pues, sanción. Pues.
3: Entonces, sí, eh, eh, repito el aviso, amigo conductor, si tiene el mismo día pico y cédula, eh, está exento y desde luego, pues, no puede sacar el carro, está exento del pico y placa, dirección de tránsito de Bucaramanga, eh, gobernar es hacer, ¿sí, Gustavo? Sí, señor entonces no hay ningún lío, por ahora es una buena noticia, a ver eh, ah, saludamos a Doris Beltrán que nos escucha y nos dice lo siguiente eh, excelente entrevista quien ha sido mi jefe y por supuesto toda la vida seguirá siendo mi jefe Doris Beltrán, muy bien eh, César, lo escuchamos son las 6 de la mañana, 23 minutos César
6: Sí, director César. Eh, lo,
3: lo, lo escuchamos, tiene algún comentario sobre las entrevistas que hemos hecho, sobre la pandemia, sobre el virus, sobre la gente que está en las calles y no quiere regresar a su casa. Tengo que aquí un, un, eh, un vendedor ambulante dice, yo lo respeto a ustedes. Dice, yo lo respeto a ustedes. Es verdad, tenemos que cuidarnos, pero tenemos que salir a la calle. ¿Y quién nos hace oh, los trabajitos para que nos llegue Platica si yo tengo seis hijos? cuatro con mi, eh, eh, que tuve con mi ex-mujer y dos que tengo ahora. Tengo seis menores. ¿Qué les llevo? Dice el muchacho. Hágame el favor y me, me dan la oportunidad de salir al aire que esto, que estoy berraco. Entonces yo le escribí, por, es que como está berraco no, no se puede eh, dejar salir al aire porque porque imagínense, nos no meten líos. No podemos después hablar. César, ¿algún comentario en particular?
8: Bueno, iba a decir que en el, el, el sistema de salud a, al mundo de la COVID le saca una, otra vez lo hemos dicho, lo, lo quiero ver repetir, le saca una selfie al sistema de salud, la precariedad en la prevención y la precariedad en la atención y conforme aquí se demora la entrega, la entrega y el resultado de la, de la vacuna, efectivamente toca con, con, con respaldo médico para un examen porque es un tema, digamos, de salud pública eh, y, hay que, y el Estado tiene que tener control sobre eso. Y, y se demora, casi en todo el mundo, hay países en que se demora más el testeo, porque es muy lento, porque el, 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 el sistema no alcanza a subsumir la, la demanda. ¿no? La demanda no alcanza a subsumir el sistema. La oferta es inferior a la, a la demanda, la oferta del servicio a la demanda, y eso es lo que se denuncia y realmente. Para, en todas partes del mundo se demora en llegar la prueba, y el que no tiene síntomas, el que, el que, es, el que es asintomático, o el que tiene síntomas leves, o el que no, no se da cuenta del tema lo transmite, hasta que no le llegue el, el examen, tocaría una sociedad muy, muy, muy educada para que tuviera el aislamiento autorregulado, es muy difícil. ¿no? Eso. Y lo otro que, eh, que quería plantear es con respecto a, a propósito del esoterismo, es que, al que el que se inventó la, el ardil de que el número de, 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 número de reseña del, del, expresidente, o del expresidente Uribe trae suerte, le, le valió 2.000, 3.000 pesos, 2.000, 3.000 millones a la chancita, le salió cara a la chancita. Eh, para siempre... Okay. Viejo tiene, Pablo, bueno, ¿por qué eso es tramoya? Viejo tiene el siguiente tema, es que el número que le tocó al, al presidente Uribe trae muchísima suerte, o sea, y el mensaje es que muchísima suerte nos ha traído Uribe y hasta cuando está preso nos trae suerte. Imagínese, eso es de, de, ¿cómo se llama? De mentalidad chiquita, pero le salió caro y le salió mal el lance ahí, le salió mal el lance. Eso es tramoyita de, de tercera. Sí, bueno.
6: Pero César, ayer usted decía que, que eso de anunciar el número era prácticamente parte de un complot para robarse no, unos recursos. No yo, no,
8: yo no dije eso, yo no dije eso. Primero no dije que era parte de un complot, dije no. Dije que el esoterismo, eh, para profundizarlo, es el esoterismo nace cuando el ser humano no entiende las cosas, entonces cree que es magia o que es anormalidad o que es fuerzas extrañas. Cuanto a pronto comprende los... los el problema entonces lo vuelve ciencia y, y la ciencia avanza, avanza con el esoterismo para profundizarlo ahí, entonces cuando la gente lo comprende es supersticiosa y esotérica cuando no comprendemos los problemas y lo segundo es que es, es, era demasiado evidente no necesitas una maestría uno en, en, en numerología, ni una maestría en matemática ni en estadística para entender de que el numerito fue filtrado eso es lo que yo dije, yo lo reafirmo entonces pero no pasó de ser un, un comentario chistoso de este ya es un país medianamente educado y ya sabe que eso es la mollita
3: bueno, Francisco Espinel, todos los billetes de cualquier lotería que no sea de Santander deben ser devueltos antes del sorteo. Eso no es ningún paseo millonario, don Laurencio. Eh, eh. Muy bien, muchas gracias a don Francisco Espinel que nos habla. Eh, eh, Juan eh, Juan Darío Caicedo nos escribe de la ciudad de Cali. de Cali. Aquí en Cali eh, ganamos bastantes, lo que pasa es que no apostamos el dinero que necesitamos porque no teníamos la plata, pero ganamos con ese número de suerte que nos dio el expresidente Uribe. Muy bien. Sí, nos dice también una señora, dice en el noticiero CMI, presentaron a varios de los que ganaron con el número de detenido del expresidente Uribe. Oye, Jorge, eh, por ahí hay un, un,
6: un llamado. ¿Eh? Ahí, don Alfonso, perdón. Sí, Cuénteme. Sí, sí. No, perdone, le decía que, que que el resumen es que aún estando detenido, Uribe le sigue prestando servicios al país.
4: Jorge, Jorge, pero lo más cruel es que llega la, viene de la plata a Santander y ninguno la, la quiere. Por eso le digo, fue un paseo millonario. ¿sí? Vino de paseo el billete, estuvo aquí una semana. Es que 15 días antes llegan los billetes, lo dice la persona. Y... Devolvieron, porque eso es de, de norma legal, devolvieron el billete y nadie lo quiso comprar en Santander, claro. ¿Quién iba a saber no, que el 1087 iba a caer? Nadie. Por eso lo regresaron y la Lotería del Valle dejó de pagar 3.500, que es lo que... Si una persona... Hoy yo lo hubiese querido comprar, pero ya que toca hoy comprar la nuestra, entonces a ver si ganamos algo, pero Alfonso, 1087 fue el número que cayó y... Devolvieron, bueno. no hubo ninguna persona ganadora con ese número. Me refiero al, al, al gran sorteo, el sorteo grande, como se dice. Pero Alfonso, bueno, creo le, que vamos más dice, bien...
2: Me dice, me dice... A me dice a
8: venga. Director, llegó el tiempo. Los tiempos no coincidieron con la... con la ¿Cómo se llama? Con el número más suertudo del año en Colombia no coincidieron. Toda la ingenuidad y toda la, la ingenuidad es profesa ahí con este pueblo. Y no...
3: Bueno, y uno, una oyente dice ayer en la radio dijeron que quien se ganó los 600 millones de pesos en el departamento de Caldas o con el 1087 en chance fue candidato al consejo de Manizales por el partido de Petro. Vea usted ¿Sí? la pregunta es <risa> <risa> esa, esa sí es esa sí es olímpica ¿no Jorge? Bueno y con esa esa plata plata, gracias.
8: De la... que con esa plata le ¿Eh? paguen en la campaña a Petro, buena idea
3: <risa> Oye Jorge, ¿Ven? es que le iba a preguntar ¿Sí, es que un, un, audio, un audio de un funcionario muy joven de la alcaldía de Florida Blanca que está en la UCI, pero no dijeron si era por el COVID o por es que estaba esperando Ernesto para preguntarle si no era si era por el COVID o por otro asunto que estaba en la UCI. Estaban inclusive, bueno, pidiendo cadena de oración. Usted tenía, usted usted vio ese dato.
6: Eh, sí señor no, no conocí la grabación pero sí vi una infografía eh, una que circuló pero, a es que yo de no la encuentro sociales, es que no encuentro en no, yo, no 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 eh, encuentro sí, sí la compartí en el, en el grupo de última noticia ¿Ah, sí? ahí se la compartí en la noche anterior sí eh, es el joven abogado Fabio Enrique Pinzón Jaime funcionario de la alcaldía de Florida Blanca es uh -huh. hijo de un reconocido líder político de, de allí, de, de la ciudad dulce, y quien efectivamente se pues, encuentra en, en su momento en UCI, en el Hospital Internacional de Colombia, luchando eh, para superar esa batalla contra la COVID-19. Ah, eh, sí, él está por el COVID. Pedía, pues, eh, sí, señor, sí, está en el hospital. De acuerdo a la información que circuló por redes sociales, eh, eh, la fue compartida por el señor Ramiro Triana, Triana, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Dorado, ¿sí? eh, quien pues eh, solicitó a sus amigos y, y allegados y paisanos eh, unirse en cadena de oración para que el joven abogado eh, Fabio Fabio Enrique Pinzón Jaimes pues, pueda superar esta instancia en la que se encuentra a causa de la COVID-19.
3: Muy bien, eh, son las seis y treinta vamos a una pausita. Recuerde, Cofuturo estará hoy con su unidad móvil en el municipio de Cuesta.
0: Las seis y treinta y uno,
9: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias, Deportes, Música, Variedades.
15: Melodía La Grande
5: En Kazan, descuentos exclusivos para afiliados 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio Por ser afiliado Kazan, en categorías A o B Y 5% si eres categoría C Te esperamos Aplica en condiciones y restricciones Vigilado supersubsidios
10: En este periodo de pandemia, recuerda fortalecer el sistema inmunológico de tu bebé. Dale leche materna. Adopta un estilo de vida más saludable. Cuida tu alimentación. Come más frutas y verduras. Reduce el consumo de bebidas azucaradas. Aumenta el consumo de agua potable y realiza actividad física 30 minutos al día. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga. Secretaría de Salud. Gobernar es hacer.
19: ¿Quieres avanzar? Es momento de estudiar. Por eso Fede Cacao y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se aliaron para que todas las familias cacao cultoras de Colombia estudien desde la comodidad de su hogar. Si tú o cualquier integrante de tu familia quiere estudiar, presenta tu cédula cacaotera y recibe un 15% de descuento en la matrícula para acceder a los programas de bachillerato y universitarios de la UNAD. Para más información, ingresa a www.unar.com. Punto .edu.co punto o a www.fedecacao.com.co Un mensaje de la Federación Nacional de Cacaoteros, Fondo Nacional de Cacao.
20: Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado, de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana. Un programa que le informará y le ayudará a solucionar sus problemas jurídicos con la dirección del doctor Iván Darío Calderón abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander con especialización en Derecho Comercial por Melodía, la que manda en sintonía
3: Muy bien, son las 6 de la mañana, 34 minutos, estamos en Radio Melodía. Bueno, otro invitado que tiene usted, don Laurencio. Lo escuchamos.
4: Alfonso, es que en la alcaldía de Bucaramanga niegan permiso sindical para varios maestros que fueron elegidos para participar en la central unitaria de trabajadores Q como delegados. Y precisamente Raúl Hernández ha dicho que esa es la denuncia que tienen luego de concluir ayer el paro de 48 horas del magisterio, que se cumplan compromisos internacionales, pero que también muchos docentes están en eh, atención psiquiátrica porque están afectados. Escuchemos precisamente qué dice Raúl Hernández, eh, miembro de la Central Unitaria y docente aquí en Bucaramanga.
13: Gracias, Laurencio. Un saludo a toda la radio audiencia santandereana de importante medio de comunicación. Pues en Santander ha habido una importantísima respuesta del Magisterio. Primero porque acataron la orden de paro. Segundo porque participaron eh, masivamente de los distintos eventos que se hicieron. Y, eh, la CU Santander tiene en su gran mayoría como directivos a educadores, porque el CES, el Sindicato de Uruguay de Santander, es el mayor sindicato filial de la CU. De Bucaramanga hay conmigo seis educadores que somos directivos de la CU Santander. Se nos venció el permiso sindical que veníamos eh, haciendo uso legalmente el 21 de junio. Nosotros presentamos la como put, eh, la solicitud de renovación de esos permisos. La señora secretaria de Educación y Ana Leonor Rueda Viva, especialmente esta señora que es la secretaria de Educación, negaron la solicitud de los permisos sindicales que tienen... Amparo Constitucional, Convenios Internacionales, ya la conoce las autoridades nacionales, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, eh, mesa de diálogo abierta por el Ministerio del Trabajo, que se llevó a cabo el día martes 11, durante tres horas, pues no mostró ningún interés ninguna muestra de les, 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 les flexibilizar su postura, desacatando les, 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 les llamados del, de la viceministra del trabajo. Entonces estamos denunciando esta violación a derechos fundamentales de carácter constitucional. Pues desde aquí llamamos a la cordura, a la sensatez, ya que respeten los derechos constitucionales, legales, jurisprudenciales de el permiso sindical para los directivos de una organización sindical como es la CUD.
4: Eh, Raúl, finalmente, ¿cómo está el Magisterio? en
13: eh, A propósito de, de COVID-19 y de permiso sindical dentro del Magisterio, pues eh, hemos informado de la muerte desafortunada de varios compañeros y compañeras en los últimos meses, Son varios, lo mismo, bastantes compañeros y compañeras que han sido víctimas ...de esta pandemia, afortunadamente, pues se han eh, recuperado. Eh, hay otra pandemia en lo que tiene que ver con el servicio de salud que nos atiende al Magisterio... Eh, ...por parte de la FOSCAL, que es un, y para el caso de los pacientes que requieren pruebas... ...para determinar si son si tienen o no la infección del COVID-19... ...pues en algunos casos hay, ha habido necesidad casi que de, de ponerles acción de tutela porque son muy muy displicentes, El tipo de acoso laboral a los docentes que pues como tienen que trabajar en una modalidad que para la cual no estaban preparados ninguno, pues han sido víctimas de sobreesfuerzo laboral, de sobrecarga laboral, ellos de la ciudad, de manera que por tanto muchos docentes en consulta con psicología y con psiquiatría porque eso ha desencadenado además del encierro ese sobreesfuerzo laboral ese acoso laboral ha desencadenado patologías de orden mental
4: es que hay algunas personas que tienen algunos problemas mentales en el magisterio a varias, raíz de
13: varias, varios compañeros y compañeras han tenido que acudir a consulta con psicólogo y con psiquiatra. Eso no es cualquier cosa, señor periodista. Es una cosa grave, porque tener que recurrir a la psiquiatría es porque eh, la enfermedad mental pues, se ha manifestado de manera eh, contundente.
4: Raúl Hernández, muy amable por estar en últimas noticias de Radio Melodía.
13: Muchas gracias a usted, mi querido Laurencio, que esté muy bien.
3: Bueno, Laurencio, son las seis y treinta y nueve, y saludamos de, a, a otro educador, a Leonardo Acevedo, el fue, fue profesor de César Augusto Tavera, en la
21: UIS. Eh, eh, doctor Leonardo, muy buenos días, ¿cómo está? Muy, muy buenos días, eh, ¿don Fernando? Don. No, no Alfonso. yo,
3: no soy, no, yo Alfonso, no soy Fernando.
21: Alfonso, Alfonso. Me iban a poner, no, Alfonso, a poner
3: Fernando, pero no.
21: Okay, sí, listo. Eh, Oiga, bueno, hay que decirle
3: que... a la gente, sí, hay que decirle a los oyentes quién es Leonardo. Sí. Leonardo Acevedo es un profesor eminente de la Universidad Industrial de Santander eh, que estudió y dio clases allá y siempre sigue vinculado a la Universidad Industrial de Santander. Y lo entrevistamos, recuerda usted César, el año pasado, porque mm, es la persona que señaló que no es cierto... Como dicen los ambientalistas, que el hecho de colocar minería en el Soto Norte va a perjudicar el agua a la ciudad de Bucaramanga, que eso no es cierto. Y obviamente él dijo que no está de acuerdo con el proyecto de Minesa porque los árabes se llevan la plática, se llevan el oro y no nos dejan nada. Pero que no es cierto que producen daños ambientales, que sí, tienen una incidencia, pero esos daños ambientales, como lo señalan, los ambientalistas, que no es cierto porque Leonardo es experto en eso, en asuntos hidrológicos, y ha investigado el hecho. Pero lo tenemos acá, era para comentarle a los oyentes de qué se trataba. Leonardo, se, eh, se están haciendo, las, se van a hacer las elecciones para el representante de los egresados a la máxima autoridad de la Universidad Industrial de Santander, que es el Consejo Superior. ¿Es así, doctor Leonardo?
21: Sí, señor. Eh, aspiro a ser reelegido en el sentido de que ya fui representante de los egresados en ese consejo eh, para el periodo 2012-2014 eh, doce, eh, y quiero servirle a la universidad pues hasta dada la condición de que el egresado pertenece a la UIS de manera vitalicia
3: Bueno, y usted que ¿Cómo está promoviendo? Como no, no no se puede salir para hacer campaña ¿Cómo la está haciendo?
21: Pues lo, lo lo típico de, de la de la época lo lo virtual las redes sociales y las eh, entrevistas los grupos de chat eh, Facebook etcétera y y además la universidad eh, puso a nuestra disposición de los 15 candidatos somos 15 candidatos un plan de medios a través de la página web de la UIS y naturalmente que en este momento le solicité eh, a, a usted la, la gentileza de darme la oportunidad también de hacer conocer mi propuesta a través de de, 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 de la radio, de los, de los sí. medios de, de comunicación de masas.
3: Bueno, eh, no tenemos mucho tiempo, profesor Leonardo, eh, ya son las 6 y 42, pero en, en dos minuticos, en un minutico, díganos, si usted llega a ser consejero de la UIS, ¿qué va a hacer allá?
21: Bueno, lo, eh, la, eh, hay un componente clásico de las campañas de todos los eh, candidatos que es las relaciones de la UIS con los egresados. Pero, dado que es el Consejo Superior, el de la orientación, el del futuro, el de las grandes causas, yo voy a, a impulsar a través del Consejo Superior en alianza con los, con los representantes del presidente, el ministro, etcétera, etc. Eh, eh, tres, y, tres grandes estrategias de futuro de la universidad. Una que es la creación del Observatorio del Páramo de Santurbán, que es precisamente el tema al que usted se refería antes, para que la universidad aporte ciencia y tecnología que cambie eh, como la motivación de las decisiones y de los discursos, ciencia y tecnología en vez de mito y política e ideología para decidir sobre Santurbán. El otro, el segundo tema estratégico es más fuerza, más de conocimiento para el campo, en la academia, en, en, es decir, en la docencia, en la investigación y en la aplicación de conocimiento al campo, porque es que la UIS tiene una deuda histórica con el campo, porque le ha dado fuerza a otros sectores de la producción a través de los programas y no al campo. Y todo enlazado dentro de la tercera idea, que es que la universidad tiene que ser de tercera generación, ya superar la de primera, que solo hace docencia la de segunda generación que hace docencia e investigación y que sea de tercera generación que es la que además de docencia e investigación hace que los frutos del conocimiento repercutan en las empresas, en los sectores productivos, en las comunidades, en la solución de problemas. Eso es así bueno. en síntesis, don, ah, bueno. don Alfonso.
3: Bueno, doctor Leonardo, para nosotros eh, es un placer y también para su antiguo alumno César Augusto eh, eh, Tavera, que fue alumno suyo en la Universidad Industrial de Santander, muy ¿Cómo? amable, éxitos y, sabe, y tenemos rato, que celebrarlo, ¿no? Muy gentil, ¿no?
21: Un abrazo para César.
3: Bueno, un abrazo para. Allá. Oye, César, sí, le tengo. Me... Ahí, ahí, no, te, ahí tenía su profesor, ¿no? Sí, sí, yo
2: eh. lo conozco. César, lo le lo tengo, de...
3: le tengo
8: dos, la dos, la la dos la la trinos. De... La ¿Cómo? La Dígame. La... El, profesor Leonardo Sabedo, el doctor
6: Leonardo
8: Sevedo sí. de, de, de la Universidad Industrial etcétera, él ya fue representante incluso fue el, ca el fue candidato a rectoría porque era una persona con hoja de vida y con liderazgo para esa candidatura, yo lo aprecio mucho pero do, dos comentarios uno, si usted me lo permite director, uno es que yo estoy su sumerse este, como jefe de debate es bastante poco afortunado entonces yo ya sé cuál es el resultado de esa campaña <risa>
2: <risa> lo, segundo,
8: lo segundo es que, pero yo sé que usted promueve gente buena. Lo segundo es que, y lo asumo, el profesor, si me está escuchando, lo asumo. Esa postura del profesor que es un conocedor de la ciencia de los temas, digamos, desconoce el tema de la isotopía. De que el agua, uno en la casa, cuando bota agüita por ahí en el piso y hay inclinación, el agüita busca la, la gravedad, la mueve y sale. Y termina en donde hay menos inclinación. Plano inclinado, llaman eso en, uh -huh. en, en la ABC de la física, que yo eso lo aprendí. Entonces ahí. ¿Y va a votar por él? ¿Y va a votar por él? No. esa postura del profesor Leonardo Acevedo de, de decirlo, de tener claridad sobre el tema del párrafo de y promover que hay que acabar el mito y el, el TICHI sobre el Santo Urbano, o sea, no sabiendo acaso el profesor que es que Colombia, la ANDA no tiene conocimiento sobre el Santo Urbano. Imagínense usted que los estudios que presentan para la licencia, es los que presenta Minesa. O sea, el Ministerio del Ambiente no tiene claridad que hay en, San, en la riqueza en Santo Turcán. Y eh, aparentemente se enfrascada en ese tema. Imagine usted lo desequilibrado de, que es el asunto y lo que los, nos pagan los colombianos que no sabemos con la riqueza. Y, que y,
3: tenemos, y, ya hablar, César, Eso, y ya vamos a hablar, César, César, y, pero... y ya, César, y ya vamos a hablar déjeme terminar, ya, Sí, sí, pero ya vamos a hablar sí, de no, por no. qué se retiró el director de la alda. Siga, César.
8: No, director, sí, bueno, y lo tercero es que eh, la Universidad de Santander, la, la comunidad estudiantil, la comunidad, eh, digamos, eh, de profesores, etcétera, toda la comunidad educativa de la UIS está contra la explotación de la mega minería del Parma de Santurbán. Esa postura del profesor de decir que no tiene nada que ver con el agua debiera costarle políticamente su elección al Consejo Superior. Ay, entonces
3: usted no va a votar por él.
8: No,
3: pero por supuesto que no. Bueno, oiga, César, antes de ir a unos mensajes, le tengo dos trinos, a ver cuál le gusta. Tiene que gustarle, oiga. César, Me tiene que gustarle uno de los superior
8: dos. superior a alguien prominero.
3: No. Oiga, César, le tiene que gustar uno de estos dos. A ver. Pero a ver vamos a ver si le gusta uno de estos dos trinos.
8: acepto la crítica, toca.
3: Bueno, bueno, pero uno de estos dos trinos, a ver si sí, a usted le gustan. El a primero ver. de Carlos Vives. ¿Qué dice? El día Fue ayer. Feliz Día de los Zurdos en un planeta que gira a la derecha. <risa> <risa> ¿Está de acuerdo o no?
8: Buenísimo, buenísimo.
3: Bueno, este otro, a ver si está de acuerdo. Gracias a Dios superé coronavirus. Gracias estimados médicos, gracias Sura, espero superar rezago de debilidad física. Gran virus de magistrados Barceló y Reyes, Juventud Park combatiéndolo. <risa> Mira ese Euribio si embarrado. ¿no? Gran virus de magistrados Barceló y Reyes, Juventud Perfecto. FARC combatiéndolo con antibiótico de la verdad en aras de la libertad de Colombia hasta la cárcel. ¿Eh, ¿Le gustó o no?
8: No, pero por supuesto, le tengo, le tengo gran admiración al, al, al magistrado Barceló. Lo con, alguna vez en una oportunidad que estaba tomándome por ahí, haciendo una tarea en, 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 el lobby, en un hotel. Me lo presentaron, porque se lo presentaron a todo el mundo, a todos los que estábamos ahí. Y, y habló con otros 10 minutos, y yo tuve la suerte de estar ahí sentado viéndolo y, 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 lo, y lo que de vez en cuando escribo que lo leo, y me parece que es una de las personas que todavía produce jurisprudencia e incluso conocimiento y algo en los textos eh, muy interesantes y muy, y muy llamativos al, al maestro Barceló. Por supuesto, le tengo muchísimo, muchísimo reconocimiento.
3: Muy bien, eh, vamos a una pausita. Son las 6 de la mañana, 49 minutos. Estamos en Radio Melodía. Recuerden que Cofuturo
1: va a estar hoy en el municipio de Pie de Cuesta. Oye Miguel, ¿qué está haciendo? Un arreglo en el cable de la luz Mano, no se ponga a mover eso Mejor venga y juguemos cartas
12: Siempre tendrás algo bueno para hacer En ESA queremos cuidarte Y que no asumas riesgos innecesarios Evita accidentes Y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos Llámanos al 018-971-903 O a la línea 115 ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la muerte
9: En la radio también estamos luchando Contra el COVID-19 Y aunque muchas emisoras se han silenciado A pesar de las grandes dificultades En Melodía nos resistimos a hacerlo Menos horas al aire Son hoy nuestra alternativa Para seguirles acompañando Como medio de información y entretenimiento Escúchenos de lunes a viernes De 5 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 6 de la mañana a 12 del día Los domingos estamos en silencio Melodía 1080 AM En Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe en que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre, por siempre.
3: Son las 6 de la mañana, 20 minutos, 6 y 20. Vamos para la ciudad de Miami. Allá está Florentino Mesa con toda la información. Aquí ya está el sol en este viernes de Puente queriendo salir sobre eh, la capital santanderiana. Son las eh, 6 y 51 minutos. ¿Cómo se encuentra? Y tenga usted
11: muy buenos días, Florentino. Hola, mucho gusto. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Le saluda Florentino Mesa. La farmacéutica británica AstraZeneca dijo que espera poder iniciar la producción en México y Argentina de una vacuna contra la COVID-19 en el primer trimestre de 2021 para su distribución en América Latina, donde confía en repartir 400 millones de dosis. Mientras tanto, la cifra de contagios a nivel global ascendió hoy a 21 millones 92 mil y el total de fallecidos es de 758 mil. Cerca de 14 millones de pacientes se han recuperado. Está Estados Unidos incautó el cargamento de cuatro barcos presuntamente cargados con gasolina iraní con destino a Venezuela. Los cuatro barcos fueron interceptados en el mar y ahora están en ruta a Houston, Texas, informó el Wall Street Journal. El gobierno estadounidense incrementó sus sanciones a Cuba al suspender la realización de vuelos charter privados a la isla, una medida que se suma a otra similar implementada en enero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó millones de dólares en cripto-cuentas usadas por organizaciones extremistas, incluso Al Qaeda y el Estado Islámico, dijeron funcionarios estadounidenses. El gobierno de Afganistán anunció hoy que empezó a liberar a 400 prisioneros talibanes, una medida que debería facilitar la apertura de las negociaciones de paz, incluso a a pesar de que el presidente Ashraf Ghani advirtió que eran un peligro para el mundo. La cifra de víctimas mortales de la masiva explosión registrada la semana pasada en Beirut, la capital de Líbano, subió a cerca de 180 personas con un estimado de 6.000 heridos y al menos 30 desaparecidos, dijo hoy la Organización de Naciones Unidas. Israel y los Emiratos Árabes Unidos establecerán relaciones diplomáticas plenas como parte de un acuerdo mediado por Estados Unidos que requiere que los israelíes suspendan su polémico plan de anexarse el territorio ocupado de Cisjordania reclamado por los palestinos. Turquía acusó hoy a Emiratos Árabes Unidos de traicionar la causa palestina al aceptar la firma del Acuerdo de Normalización de Relaciones con Israel, apoyado por Estados Unidos. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
3: Bueno, son las 3 y 53, Jorge, vamos con noticias. Pero antes eh, nos dice Juan José Osma. Eh, eh, Juan José Rinconosma dice que eh, el doctor Fabio Enrique Pinzón James, Jaimes, el doctor Fabio Enrique Pinzón Jaimes, eh, que, tra que está en la UCI por coronavirus, no trabaja en la alcaldía de Florida Blanca. El que trabaja es el papá, que también se llama Fabio Pinzón. Eh, yo hablé con el papá, dice Juan José Rincón y me contó que él se sentía mal y fue, en el y fue al médico y dijo que tenía gripa. Y luego se fue para la casa, pero después se agravó. Eh, tal vez la contagió eh, eh, contagió ese virus en una reunión con amigos eh, bueno dice que el muchacho tiene solo 26 años y goza de excelente salud Jorge Noticias a esta hora 6 y 54
6: Don Alfonso, no solo las UCI ya están en su capacidad máxima en el área metropolitana de Bucaramanga sino también los, el gremio de funerarias ha manifestado que se encuentran al tope de su capacidad de trabajo. En las últimas dos semanas las cremaciones se han incrementado, dado el alto número de personas que han fallecido, en su mayoría a causa del COVID-19. Solo en Bucaramanga hay cuatro hornos crematorios con capacidad para 10 cuerpos por día, pero lamentablemente ante el incremento de los decesos se ha sobrepasado esta capacidad de acuerdo a la información que entrega el señor José Mauricio Martínez, gerente general de Jardines La Colina, eh, informó que tienen 35 personas trabajando prácticamente las 24 horas del día en la entrega de cenizas y, sin embargo, eh, están demorando un tanto para poder cumplir con estas entregas. Pasamos de un 40% de capacidad a la utilización del 100% en las últimas semanas. No hemos estado incumpliendo con los servicios, pero ya llegamos a la capacidad máxima de cremación. Santander cuenta con otros hornos en San Juli, Barranca Bermeja, que también están afrontando una situación similar, porque las muertes a causas eh, ajenas a la COVID no se han dejado de presentar y muchas de las familias prefieren cremar en vez de hacer sepelios en, en tierra. 6 y 55
3: Laurencio, dice usted que ya está llegando entonces Moringa a la cárcel modelo de la ciudad de Bucaramanga para enfrentar, es que son 350 los contagiados. Eh, y desde luego, por ejemplo, en, eh, en la cárcel de Villavicencio, casi el 50% de los internos estuvo contagiado, pero como oringa se curaron. Usted tiene una información en un invitado sobre el particular, ¿no,
4: Laurencio? Sí, señor Alfonso, pero hay que decir que también la alcaldía de Bucaramanga viene cumpliendo una serie de actividades. Está César Augusto Tarazona, ahí vecino de nuestro amigo también. Él es inspector de policía, José David Cabanzo. Que nos refiere brevemente también sobre los lavamanos que han instalado en el centro de Bucaramanga y finalmente Jorge Santamaría y Carlos Aguilar, que ellos fueron los que están trayendo la moringa, el limón y otros elementos. Aquí está este informe.
22: Bueno, durante el desarrollo de los operativos de control migratorio y recuperación de espacios públicos se ha encontrado que lamentablemente una serie de familias venezolanas se encuentran recorriendo la ciudad en semáforos y parques aprovechando la presencia de sus menores hijos para propiciar la mendicidad. Con ellos poniéndolos a diversos focos de riesgo de contagio del COVID-19 y muchos más. Entonces, hemos iniciado la ruta de restablecimiento de derechos para estos menores que se han encontrado en las calles para de esta forma así garantizar que sus derechos no vuelvan a ser vulnerados y expuestos en las calles de nuestra ciudad. Luego de que del eh, bienestar familiar, estudie Si pueden continuar o no con sus padres, se activarán rutas también de ayudas humanitarias por parte de la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la Secretaría del Interior para de esta manera ayudar un poco con las diversas necesidades que tienen estas familias y que pues las obligan a estar en las calles exponiéndose a los diversos factores de riesgo.
7: Hemos instalado 10 lavamanos en cada una de las intersecciones viales y de los accesos al cerco por la vida para mitigar la propagación del COVID-19 en las zonas de mayor afluencia, en las zonas con comerciales y por supuesto
3: peatonales de la ciudad de Bucaramanga. El cerco por la vida nos da como resultado
7: que se puede hacer eh, entre todos acciones para evitar las aglomeraciones, la protección de la vida, la la protección de la
3: salud y por supuesto vamos a seguir trabajando en equipo con todos mitigando la propagación del COVID-19, definitivamente es muy importante que generemos conciencia y que seamos eh, capaces entre toda dirección personal y el aislamiento y el distanciamiento
7: físico No,
19: pues que muy bueno porque eh, hay mucho vendedor ambulante y hay mucha gente entonces para cuidarnos ¿no? cuidarnos del COVID y entonces
17: hay que tener prevención, me parece muy bueno
4: y los campesinos dan ejemplo para traer productos a las personas que están recluidas en la cárcel modelo Jorge Santamaría y Carlos Aguilar Una vez más la gente del campo da ejemplo de solidaridad ¿verdad? Presidente de la Junta de la Vereda
7: Aburrido Bajo, Bucaramanga a raíz de que tiene un sobrino en la cárcel a Modelo, que le comentó la difícil situación que están viviendo debido al COVID, ella decidió hacer una teletón en la que convocó a sus vecinos a que donara y toda clase de cítricos, y también que bajaran unas ramas de moringa, de eucalipto, de matarratón, de sauco, de guayaba, de todo tipo de plantas medicinales juntarlas y bajo ciertas recetas ancestrales son un tratamiento natural para esta situación y para aliviar la enfermedad. Productos por más de una tonelada de tres cítricos y plantas medicinales. Las personas de la cárcel modelo nos han agradecido a las personas del campo por esta iniciativa.
16: muy importante aquí la acogida de, de la comunidad de la vereda Los Santos, que en cuanto supimos de las necesidades de... Nuestros amigos, los que están allá presos, entonces esto hicimos aquí la, la convocatoria para donar varios productos como son la, la moringa, el limón tahití, la naranja, el limón criollo, el eucalipto y muchas cosas más. Entonces hoy se hizo acá la recoleta de todos mis vecinos, de toda mi familia, Aguilar Ortiz, esa es la mayoría aquí de la Veda los Santos y esperamos que les sirva de mucho.
3: Bien, eh, extraordinario entonces eh, eh,
4: sí es que con eso eh, buscan sí. controlar la claro. epidemia en la modelo mire que la gente del campo siempre vinculada y produciendo para la salud y la vida
3: bueno jo, eh, eh, Abelardo nos escribe señor Jorge si se mueren 20 por covid diario hay cuatro hornos y cada horno crema 10 cadáveres por día entonces cuál es la emergencia eso es lo que, lo que escribe Abelardo. Pero emergencia es porque está como completo, ¿no? ¿Cierto, Jorge?
6: Me pregunta sí, Abelardo. Sí, claro, está al tope. Bueno, es la información que entregamos. Y viene, y perdón,
8: Jorge, está sí, al tope,
6: para,
8: está. y viene gente, y vienen personas fallecidas de afuera de Ucrania que tienen sus familiares aquí. O sea, es más la, la demanda que la oferta, que es lo que quiso decir Jorge. Nadie estaba... Sí, sea, no, pues, no, sí. No pone. para tenerlo
2: lo
3: no de, en exceso. Sí. O sea, eso era previsible, Bueno, es vamos claro. a una pausa, son las 7. mundo. Sí. El mundo
8: sí. el... Vamos ¿verdad? a una
3: pausa, son las. Sí, vamos a una
0: pausa, son las 7 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
11: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Les saluda Florentino Mesa. Un muerto y 15 heridos tras detonación de Granada cerca a un CAI de policía de Cali, donde esta semana fueron asesinados cinco menores. Un temblor de magnitud 4.6 sacude el centro oriente del país con epicentro en el Meta. No se reportan víctimas fatales o daños. La vacuna contra el coronavirus que se fabrique en México y Argentina se comenzará a distribuir en América Latina el primer trimestre de 2021.
15: Y ahora Los detalles.
11: El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, General Manuel Antonio Vázquez, confirmó un ataque con granada a una vivienda ubicada frente al CAI de la Policía en el barrio Llano Verde de Cali, muy cerca al sitio donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de cinco jóvenes hace dos días y donde se realizaba el velorio de algunas de las víctimas. El hecho dejó una persona muerta y 15 heridas, entre ellas una niña de un año, quienes fueron trasladadas por patrullas de la Policía hacia centros asistenciales de la ciudad. Se desconocen los autores y los móviles del ataque. El Servicio Geológico Colombiano reportó que anoche se registró un sismo de 4.6 con epicentro en el municipio de Acacías, al norte del departamento del Meta. La profundidad fue menor de 70 kilómetros. El movimiento telúrico registrado entre los municipios de Guayabetal y Quetame se sintió en Bogotá, Villavicencio y en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Boyacá. Usuarios de las redes sociales manifestaron que el sismo se sintió no solo en Villavicencio y Bogotá, sino también en Cali y Armenia. No hay reporte de víctimas o daños. la farmacéutica británica AstraZeneca dijo que espera poder iniciar la producción en México y Argentina de una vacuna contra la COVID-19 en el primer trimestre de 2021 para su distribución en América Latina, donde confían repartir 400 millones de dosis. Mientras tanto, la cifra de contagios a nivel global ascendió hoy a 21 millones 92 mil y el total de fallecidos es de 758.000. Cerca de 14 millones de pacientes se han recuperado de acuerdo con las estadísticas del sitio web World O'Meter, cuyo recuento se actualiza minuto a minuto. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
1: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
3: Bien, son las 7 de la mañana, 6 minutos, 7 y 6 minutos. Bueno, la, las otras noticias tiene que ver eh, con por qué renunció el señor director de la ANLA. El director de la ANLA denunció en las últimas horas. Él dice que por asuntos personales, pero estuvimos averiguando por qué él ha renunciado. Él ha renunciado eh, porque... Eh, señala que ya no podía soportar tantas amenazas. Eso le, le llevaban sufragios a la casa, eh, sus familiares eh, los tenían sentenciados y que básicamente, básicamente todas esas amenazas procedían de la ciudad de Bucaramanga. Eh, entonces no podía analizar con criterio, eh, no solamente esta licencia, ¿no? eh, eh, en los próximos meses, el gobierno tiene que analizar, aprobar, o rechazar cuatro licencias ambientales. Una de ellas está en el departamento de Antioquia, otra en el departamento de Caldas, en la del departamento de Santander. ¿Qué iba a decir, don, eh, don César, sobre el particular, sobre no, la denuncia no del decir. director? Que él dijo que era asuntos personales, pero hemos hablado con personas que tienen que ver con esa oficina y dijeron que no, que él estaba ya cansado, estaba estresado se la pasaba en la clínica y ahora con este problema del coronavirus, estresado porque porque cartas, correos, cambió el número del celular y consiguieron el número del celular. En fin, el tipo estaba rodeado. Eso fue lo que nos comentaron. Entonces, dicen que es asuntos personales, pero que lo, han, lo van a nombrar en un consulado. Don César, lo escuchamos. No, iba a
8: decir, director, que digamos... El viraje del país, de la sociedad, el, el, digamos, el, el gobierno central, yo, yo lo llamo así, de neogranadino, que todavía está vigente, pasada la guerra de independencia, siguieron los neogranadinos mandando un centralismo absurdo. Las regiones crecieron, la educación superior en todas las regiones creó las nuevas ciudadanías. Las nuevas ciudadanías están tomando decisiones en de las regiones. Lo segundo que quiero decir, o sea, es el centralismo, tienen que, toca que replantearlo de manera civilizada, en una nueva mesa. De, de repensar el lenguaje, ¿cómo así que regalías? O sea, la riqueza la sacan de los territorios, se la llevan para Bogotá en los papeles y nos devuelven regalías, ya no es regalías, nos regalan, regalía viene de regalo, de, de don, y no es así, ya hay una nueva recomposición de población y geoestratégica y política en la mentalidad de la gente. Lo segundo es que eh, en los sí. próximos meses, hay una, por supuesto, hay un, hay un tema, el viraje del país hacia el desarrollo verde hacia el desarrollo sostenible, sustentable, y hacia el desarrollo el cuidado, el y a pensar como especie, no solamente de Colombia, sino de América Latina y el mundo. Entonces, tiene ese tipo de, de giros y de presiones. Eh, en, en Antioquia hay un proyecto minero que se quiere envolver, dice tu minero, la quebradona, la quebradona, la conforman Palermo, Támesis y Jericó. Y ahí, incluso, eh, la, la dirigencia antioqueña está en contra de eso, buena parte de la dirigencia antioqueña. Dice antioqueña, no dice paisa, ni parcela, ni traqueta, dice antioqueña está en contra de ese desarrollo minero porque destruye los, los territorios. Y el tema de, de Cajamarca en Antioquia, más el tema de Sumapaz, son 36 ecosistemas de Páramo y de y Colombia que vende la biodiversidad, entre comillas, para el tema ambiental, para el tema de la industria, aparentemente de emisiones cero del ecoturismo, entonces destruye su riqueza. Entonces esa, ese viraje tiene, tiene esa presión y hay, y hay que saber en qué lugar se está eh, esto y el tema es duro, y es un viraje del país hacia el desarrollo verde y el cuidado del planeta, y en ese viraje hay tensiones, y, hay, y ahí sería muy 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 plausible que el director de la ALA, si le la renuncia, el doctor Suárez, me parece a mí, hiciera una rueda de prensa, una ronda de medios explicando el tema, no digo el por qué, porque, porque si es tema personal, no tiene por qué explicarlo, pero si me parece bien, ser, sería una voz autorizada en algún tema, en alguna manera, Partiendo de, de, de la perspectiva de que, lo, de que la ANLA y el Ministerio no tiene no tiene estudios en los, en los páramos sobre qué riqueza hay ahí, entonces las multinacionales le presentan el estudio de ellos. Ese es el gran problema de fondo ahí. O sea, no, es una especie de desconocimiento de, de, del tema técnicamente, científicamente, y entonces las decisiones son inmorales sí. para mí.
3: Bueno, vamos a buscar al director de la ANNA para ver si nos pasa el teléfono el próximo martes porque lunes fiesta Y vamos a insistir nuevamente en el director de regalías del Ministerio de Minas, eh, porque es, la gente está protestando por la forma como van a, a distribuir ahora las regalías, perjudicando básicamente a la provincia colombiana. Muy bien, hoy hay una reunión, don Laurencio. Señor. Y el, el, eh, va a estar el ministro a las 10 de la mañana. Esa reunión está en la alcaldía o en la gobernación de Santander y él va a estar ahí. Eh, hay dos, eh, dos asuntos que se van a tratar. Hay dos alternativas para enfrentar la pandemia aquí en el departamento de Santander. Una es eh, el cuatro por tres. Cuatro días afuera y tres adentro. Eh, ¿Alguien entiende cómo es? Yo no sé cómo, cómo es ese planteamiento. Creo que ese planteamiento es de Claudia López, pero no lo entiendo bien. Y la otra... Es mantener el pico y cédula de dos dígitos, pero acrecentar en algunas comunas de, del departamento de Santander, sobre todo Arranca, Florida y Bucaramanga, que las tienen, eh, el confinamiento total. Es decir, en algunos sectores donde se ha descubierto que el virus está ahí muy fuerte, esos son, son, perdón, los tres planteamientos. Dos. Seguir con el pico y cédula de dos dígitos, mantenerlo en todo el departamento de Santander. Y el 4x3 y aislar unos, unos sectores urbanos. urbanos. Eso será más o menos hacia el mediodía que estaremos conociendo esas decisiones. ¿Ustedes conocen, Jorge, ¿conoce cómo es el 4x3? Yo no conozco el planteamiento, pero lo van a analizar hoy. El 4x3. ¿Alguien conoce, César? Eh, yo no entiendo cómo es. es cuatro días sí. afuera y tres adentro, ¿no? Sí,
8: cuatro, cuatro, cuatro haciendo la vida con bioseguridad, distanciamiento físico, eh, tapabocas y lavado de manos, eh, bioseguridad y, um, y tres guardados, tres, tres aislados y cuatro haciendo la vida. Y creo que entre estos cuatro tienen pues, un tema de restricciones ahí, dependiendo del código. Es
3: decir, cuatro. Cuatro, cuatro, eh, el, todos en la calle haciendo una vida normal con normas de bioseguida ya, pero sin ningún tipo de restricción de pico de lo de Aninapa. No, sí, no, pero por alguna,
8: pero en algunas, zonas, en algunas zonas, en algunas zonas, en algunas áreas o en algunas comunas, eh, eh, entonces sería restricción total, o sea, porque ese factor ya se pasa en de un descarnamiento, de acuerdo al número al, de COVID que hay en, en cada sector, o sea, de acuerdo a lo que llaman brotes o rebrotes,
3: Oiga, esto, se le está yendo el sonido, César. Ya, bueno, vamos.
8: Cuando tres es cuatro afuera, tres, eh, tres adentro, y dentro del cuatro afuera depende del sector, que si hay un rebrote o un brote, entonces si ahí es totalmente o si ahí es la pica pica, o sea, es compleja la cosa porque es compleja el, el, el tema de pandemia. Estamos estamos en estado de pandemia. Estamos en estado, sí, de, listo. Estamos en estado de pandemia.
3: Bueno, nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja. Ya está Soel Caballero con toda la información del puerto petrolero y el Magdalena Medio. Aquí eh, estamos observando una temperatura ya de 22 grados. Vamos para Barranca Bermeja. Soel, tenga usted muy buenos días.
1: Soel Caballero. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
23: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Barranca Bermeja triplicó el número de unidades de cuidados intensivos pasamos de tener 22 cupos antes de la pandemia a 61 hasta hoy, de los cuales 20 hemos gestionado ante el gobierno nacional y departamental y otros 19 son producto de la inversión y articulación de la empresa privada, manifestó el alcalde distrital Alfonso del Rique. para los barranqueños esto implica superar años de atraso en la atención de nuestros pacientes y evitar traslados hacia otras ciudades y dejar el llamado paseo de la muerte agregó el alcalde distrital. Lo importante es que la comunidad tenga claro que en la medida en que guardemos disciplina, distancia física, usemos tapabocas, nos lavemos las manos y sigamos las instrucciones de la alcaldía vamos a tener éxito. Como gobierno ponemos el 50%, el otro 50% lo pone el esfuerzo de la comunidad, manifestó el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez. Precisamente el alto funcionario hizo entrega este jueves de 10 ventiladores mecánicos para el distrito que se ubicaron en la clínica La Magdalena además entregó dotación de elementos de protección personal médico a esa institución Institución. Esto luego de una gestión maratónica del alcalde Alfonso Hijas con el apoyo de la gobernación de Santander en cabeza de Mauricio Aguilar. Noticia con la camarera de la ciudad. Continúe compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM. Tu
10: casa ahora es el lugar ideal y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48, número 3333. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322-307-0371. Con futuro, construimos sueños de progreso. Enrique Ordóñez
1: Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno,
3: saludamos a esta hora al profesor Enrique Ordóñez y desde luego nos vamos con una inquietud a las siete de la mañana, 16 minutos de Olga Ferreira. Gracias, Olga, por escribirnos. Olga Ferreira eh, le pregunta al profesor Enrique Ordóñez si las excusas se dan o se presentan. Profesor, tenga usted muy, pero muy buenos días.
24: Muy, pero muy buenos días, don Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Con mucho gusto para doña Olga las excusas se dan, no se presentan. Uno siempre debe dar o, prese, perdón, dar o presentar, pero no pedir. Lo que queremos corregir es que no se piden las excusas. Las excusas siempre se dan o se presentan, pero no se piden. Es incorrecto pedir excusas. Mire, hay un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que usted está eh, invitada un, a una mesa... Eh, ...en un desayuno, un almuerzo... ...y se le rega el café o se le rega... El... ...usted manchó el mantel... y ...hizo bueno... ...y entonces usted no puede pedirle excusas... ...a la dueña de la casa... ...no puede pedirle excusa porque hizo un daño... <ríe> ...y todavía encima le va a agregar... ...pedirle excusas... ...le hizo el daño, le regó el café... ...le manchó el mantel... ...y luego le va a pedir excusas... ...no, no se puede... ...las excusas entonces hay que darlas... ...en ese caso le doy excusas, doña Teresa, doña Miriam, doña Carmen, por haber regado el café. Y así sucesivamente, en cualquier lugar, por ejemplo, en la radio es muy común cuando hay una falla en la energía, presentamos o damos, presentamos, o damos excusas a nuestros oyentes por la falla de energía, y no pedimos excusas. Y así en cualquier lugar, siempre, si usted ofende a una persona, le presenta o le da excusas, no le pide. Si una persona va caminando, va corriendo y le metemos el pie o le atravesamos el pie, se cae la persona, se raspa, en fin, usted no puede decirle, ay, le pido, le pido excusas. No, no, usted no pide porque cometió una falta y todavía le va a pedir. No, usted le presenta, le da excusas. Esos son ejemplos muy prácticos para que sepa la gente que se acostumbra a pedir excusas no las excusas no se piden se dan o se presentan Alfonso
3: oye profesor yo le escuché a raíz del café que usted dijo se rega el café se rega o se riega
24: no se riega el café se riega no tal vez se riega se riega el café ah bueno bueno tal vez pronuncié mal pronuncié mal porque por la rapidez se riega el café rarrrrrrr riega
3: Riega, Carlos claro, Ortiz, llega, ya son las 7.19, sí, Carlos Ortiz, die, eh, se dice la líder o la lideresa, como escuchamos esta semana en diferentes medios, profesor Enrique Ordóñez.
24: Sí, pues lamentablemente con las pérdidas de, las, de los líderes sociales y las lideresas, pues la gente, eh, la ignorancia del uso en los términos femeninos o la pereza en consultar en el diccionario entonces nos lleva a ser incrédulos en el empleo de algunos términos, como por ejemplo ese de, de, de lideresa. Cuando escuchamos lideresa, nos se nos hace raro, se nos hace raro. Y más aún, cuando la lideresa fue Rigoberta Manchú, que apareció en todos los periódicos, la lideresa Rigoberta Manchú, premio Nobel, premio Nobel de la Paz y tal. Todo el mundo, pero lideresa y lideresa y a buscar lideresa ¿No? Lidereza es el femenino de líder El hombre es un líder y la mujer es lideresa Todos esos escritos van con ese lo mismo que Por ejemplo La alcaldesa, la condesa, la abadesa, la choferesa y la lideresa, que es la mujer que es directora, conductora de un partido político, o de un grupo social o de una colectividad. Entonces es líder y lideresa. El aval y la abadesa, el alcalde y la alcaldesa, el chofer y la choferesa Así así de raros son algunos términos en el español, pero existen. Alfonso, permítame enviarle un saludo muy especial y un abrazo a don Abelardo Navarro Ríos Abelardo. Tiene usted muchísimos amigos y precisamente su mensaje de ayer despertó el interés de todos sus amigos por el bienestar y la salud. Tenemos confianza en Dios que se va a recuperar pronto, Abelardo. Esperamos que así sea, nuestras oraciones están encaminadas a su pronta recuperación. Y repito, los amigos, la amistad tiene tiene pocos amigos pero tenemos amigos entonces así es importante tener amigos porque los amigos en un momento dado son los que están pendientes y nos dan la mano Abelardo fortaleza, un saludo y un abrazo especial yo Abelardo Navarro Ríos allá en la clínica
3: y hay que decir profesor aclarar que él no está por coronavirus es que hay mucha gente que ve a las personas de a la clínica y dice no, es que ya está por coronavirus, no, no es por coronavirus, es por, ¿por qué?, por un asunto de chequeos.
6: Sí, sí, sí eso pues claro, está, ¿no? No, él está es por,
24: por otro, otro un chequeo general que le están haciendo, sí, ah, bueno. recordemos que hace unos, unos dos o tres años, él sufrió, o le hicieron una operación, entonces, pues eh, generalmente cuando uno le hace una operación tienen que chequearlo constantemente entonces el problema es el chequeo no es por coronavirus
3: ah bueno profesor muchas gracias que pase
0: un buen día
24: gracias a usted Alfonso y a todos los oyentes un feliz bueno fin de semana porque volveremos dios mediante la semana entrante el miércoles
3: con mucho gusto nosotros volveremos el martes porque es no una fiesta que pase un buen día yo profesor
24: lo mismo Alfonso feliz día
3: Éxitos. Eh, no sabíamos que Jane Balby tenía coronavirus. Dice eh, en una declaración a la radio que se está recuperando. Jane Balby. ¿Usted sabía, César, que Jane Balby tenía coronavirus o no?
8: Sí, pero ahí corrió no. por, por lo fantástico lo que no tiene el tema. Un, un, una, una, breve, un breve, una breve observación que se le chicoteó al profesor. Es Rigoberta Menchú, no Manchú, sino Menchú, la hija Vicente Menchú, que murieron el la embajada española en Guatemala con la retoma de, por parte del Estado en la retoma de la embajada porque los indígenas mayas que hay ahí en Guatemala en la allá incendiaron la embajada y murió Vicente Menchú el papá de Rigoberta Menchú Menchú quería Oiga,
3: eh, eh, Rigoberta Menchú estuvo aquí en Bucaramanga en el 2001 la uh -huh. trajo Fernando Vargas no, fue premio Nobel pero Jaime Bailey le tiene un cuento tremendo ¿no? Eh, si ¿sí sabe cuál es el cuento?
8: No, no yo sé. Digo, es, bueno, claro.
3: eh, es de la vida privada, ¿no?
8: Es, privada, ¿no? es ser respetuoso, sí, pero claro que. No, pues yo, no ella, cuando, ella lo dijo. Cuando Jaime le habla a de los demás, digamos que cuente primero el cuento de la vida de él, que es absoluta, No,
3: pero. Y lo, dice, y lo dice en la televisión de Miami, ¿no? Sí. Dice que Roberta Menchú, Menchú le gustan los muchachos, ¿no?
8: Véngale, una cosa director. Y que
3: venga le cuento la historia, y que él tiene videos, dice cuando cuando quiera lo saco al aire, no, pero dice por ahí los tengo, los director, tengo. Le hago una pequeña separación. No, no es que no, pues, venga le no. ter, termino para no dejar a los oyentes contando ah, bueno. que en un hotel de Guayaquil. sí, él personalmente vio a Rigoberta Menchú bajo los efectos del licor. Y que a él le tocó con el novio que tenía, con el muchacho, llevarla al cuarto. Eso, eso lo contó Jaime Bailey. ¿Qué iba a decir, César?
8: No, un comentario sobre lo siguiente. El comentario es que no hay ser humano que no tenga abismos, si acaso fuera un abismo de, de Rigoberta Menchú eso. Bailey tiene megabismos. Todos tenemos abismos en la, en la personalidad, en el fuero interno, todos, todos, Y hay que dominar los abismos, todos los seres humanos. Porque la condición humana el fuero interno es absolutamente impredecible. Y lo segundo, sabe qué hacen, sabe qué hacen los psicoanalistas? El, el, el acto ético más alto de, la, de los científicos, de, de los estudiosos de las ciencias humanas, ¿cuál es el del psicoanalista? ¿Sabe qué hace el psicoanalista antes de hacerle psicoanálisis a alguien? Primero él, ¿Qué, qué él, cinco años, a él le hacen psicoanálisis, le cuentan a él qué es lo que hay en su mundo inconsciente, para que cuando él haga lectura a los demás no me, no ingresen lo de los demás, sus sombras, sus abismos. Eso debería ser Jaime Bailey.
3: No, bueno. oye Laurencio Laurencio señor Laurencio usted usted tuvo el lío en el que está la directora de contratación de del municipio de Girón que es la
4: Alfonso eso es por los los mercados que ven, que entregaron y obvio es que en una serie de cosas Alfonso en esta época a veces es difícil que la gente firme eso le faltó recibir firma la entrega de los mercados y ese es el problema ahorita eso es lo que se llama los registros de los hechos ellos no tienen una serie de registros para la entrega de unos mercados y por eso, como dice la gente está investigada pues, ojalá que logren ubicar a la gente, porque dicen entregaron mercados y no hay las evidencias uh -huh. bueno, Laurencio muchas gracias, nos vemos
3: el próximo martes descansen, el lunes de fiesta hay que ver mucho Netflix y descansar y ver películas no salir a la calle no <risa>
4: No, salir, pues, eh, no salir. Hay, hay que aceptar la recomendación de la persona que encarna propio, que tiene experiencia de vida, sí, como Freddy Antonio Anaya Martínez. Mire que ese es un relato muy importante Mira. y su experiencia personal. Bueno, perfecto. Y experiencia personal.
3: Ya está ahí el doctor Iván Calderón. Ahorita seguimos con la parte jurídica aquí en últimas noticias. Son las 7.27
10: Cuando piensas en amor, pasión,
18: piensa en mí, Damiana.
15: Bioalterna, Calle 55 31 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. La gente,
9: lo más importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo más importante de nuestra, lo radio. Más importante de nuestra radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre. Ustedes que nos han seguido toda la vida. La, la gente, gente, lo más importante de la radio. Nuestra Usted. gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En melodía, la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
20: A esta hora presentamos ya tenemos al doctor
3: Iván Calderón son las 7 de la mañana, 30 minutos estamos en Radio Melodía ustedes nos pueden marcar estos teléfonos eh, para que el doctor Iván Calderón nos haga las eh, aclaraciones y las informaciones que nos quieran suministrar los teléfonos aquí en Radio Melodía son 630 47 94 y 630 48 70 y por el perfil Alfonso Pineda Chaparro nos pueden marcar eh, mensajes son, son mensajes privados para nosotros darlos a conocer aquí al profesor al doctor iván calderón doctor iván calderón tenga usted muy pero muy buenos días y también por el el eh, perfil de radio melodía ahí estamos eh, en el facebook Live también pueden hacer preguntas bueno eh, doctor iván calderón tenga usted muy buenos días cómo se encuentra
7: Hola, muy buenos días Alfonso, a usted y a todos los oyentes que a esta hora están conectados eh, con Radio Melodía, con el fin pues, de, de escuchar sobre esos temas jurídicos que son tan importantes para que las personas se instruyan y conozcan un poco más acerca de sus derechos.
3: Muy bien, eh, el tema de hoy cuál es? Aquí tenemos sí. varias preguntas de los oyentes de ayer, pero cuál es el tema de hoy?
7: Bueno, eh, el día de hoy eh, quiero tocar un tema de carácter laboral. Quiero hablar sobre... Las generalidades del contrato de trabajo y de eh, muchas veces el error que cometen algunos empleadores vinculando a través de prestación de servicios a personas que en realidad están en, una, en un contrato de trabajo. Entonces, quiero hablar sobre ese tema enviado.
3: Con mucho gusto lo escuchamos. Lo escuchamos mientras eh, llegan las llamadas aquí por Radio y Melodía, 630-4870 y 630-4794.
7: Bueno, perfecto. Entonces, para iniciar, vale la pena entender que la relación laboral, en este caso el contrato de trabajo, puede definirse como aquel contrato mediante el cual una persona denominada empleador eh, le paga un, un salario a una persona llamada eh, empleado o trabajador eh, para realizar una, una acción eh, que tiene que ver directamente con el giro ordinario de los negocios del de, de empleador bajo la subordinación y la actividad personal del trabajo. Entonces, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo establece tres este requisitos fundamentales para determinar si estamos en un contrato de trabajo o no. Los tres requisitos son, primero que todo, la subordinación, la actividad personal y la remuneración. ¿Qué es la actividad personal? La actividad personal es que la persona desempeñe directamente la función que le han asignado. No que lo haga ni su mamá, ni su papá, ni su hermano, sino que sea usted directamente quien ejecute la función que le asignan. Esa es la actividad personal. La segunda y más importante es la subordinación. La subordinación es esa relación empleador-empleado en la cual se nota de que hay alguien que tiene el mando, alguien que establece unas directrices, alguien que determina las instrucciones, alguien que hace llamados de atención. Entonces, si usted como persona que está trabajando recibe eh, llamados de atención, tiene que cumplir un horario, tiene que seguirse a unas funciones, ahí se concreta definitivamente el requisito de la subordinación. Y finalmente la remuneración es la contraprestación pues, por hacer esa actividad personal, que es el dinero pues, que... Eh, según la ley laboral colombiana, pues es como mínimo la persona debe ganar el salario mínimo, sí que hoy está en 877 mil aproximadamente, eh, y es lo que se espera que en Colombia toda persona que desarrolle una actividad de trabajo sea remunerado de esa manera, porque por pues, el salario mínimo se entiende como la prestación mínima tal de la redundancia. Que la ley considera que las personas con eso pueden solventar o solucionar los problemas de su vida diaria entonces qué pasa en colombia en colombia es muy común alfonso que las personas o muchos empleadores vinculan a través de contratos de prestación de servicios o de ops a las personas con qué fin con el fin de negarle pues, los beneficios de las prestaciones sociales es decir, cesantillas, intereses a las cesantías, primas y vacaciones, e incluso aportes sociales como salud y pensión. ¿Qué es lo que pasa? Muchos empleadores, para evitar hacer estos pagos de estas prestaciones sociales que se han vinculan a la persona como si fuera un contrato de prestación de servicios, pero en realidad es un contrato de trabajo. Esto la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo ha denominado el principio de realidad sobre la forma. Porque la ley, entiendo pues que si usted está vinculado
3: bajo cierta denominación, así... ¿sí? ¿Doctor doctor Iván? Sí. Es que tenemos una llamada. Muy buenos días.
2: ¿Sí? Buenos, días, buenos días, días, don
3: Alfonso. Sí, ¿cuál la inquietud? Radio, ya Alfonso, el doctor me Iván me a me las la 7.36 minutos porque... le escucha. Eh, no. Cuéntele el
2: problema.
25: Don Alfonso, esto, yo quisiera que el abogado me, me aconsejara, ¿qué puede pasarme a mí? que firmé un, un pagaré en blanco y se lo entregué a un señor que maneja una póliza de seguros y eso es por un contrato que a un año eh, ahí que me pueden pasar, me pueden hacer o si alguna porque me tiene preocupado eso, gracias
3: eh, eh, Señora, perdón no haya colgar usted por qué se lo firmó en blanco, qué le dijo el abogado
25: Ah, porque o tenía que firmarlo en blanco que porque como por la pandemia, yo no podía trasladarme hasta allá al centro de Bucaramanga. Y la empresa exigía que teníamos que comprar una póliza, una póliza que cubre el contrato. Entonces, esto, que eso se deja ahí abierto hasta que podamos a ir allá donde el señor ese. Y eso también porque es que por la duración del contrato.
3: Eh, ¿Tiene alguna.? Y eh, ¿Alguna sugerencia, doctor Iván, para la señora?
7: Bueno, eh, en realidad puedo firmar títulos valores en blanco. Primero que todo, no es ilegal. Eh, es una actividad perfectamente legitimada en el Código del Comercio. ¿Qué es lo que pasa con los títulos valores en blanco? En este caso, el pagaré. Eh, desde mi concepto personal y mi experiencia, a mí me parece muy peligroso suscribir ese tipo de títulos valores de esa forma. ¿Por qué? Porque la norma establece claramente que si uno realiza un título de valor en blanco, lo ideal es que se suscriba una carta de instrucciones, es decir, que hay un documento en donde se diga cómo debe llenarse ese título de valor. ¿Por qué? Porque hay personas inescrupulosas y de mala fe que después llenan el título de valor eh, poniendo, por ejemplo, un valor que no es el que se prestó, o poniendo un interés que no fue el que se fijó. Entonces, es bastante delicado. Y más aún cuando nuestra legislación mercantil, que la carta de instrucciones puede ser verbal o escrita. Entonces yo lo que les recomiendo a las personas es que cuando vaya a suscribir títulos título de valores en blanco, mira que se realice una carta de instrucciones en donde se detalle cómo va a ser llenado en caso de que deba hacerse el título de valor. Para los créditos financieros de pólizas y demás, eso es lo más común. Pues la persona firma el pagaré en blanco hasta que cumpla con la obligación. En caso de incumplimiento, ¿qué le puede pasar a esta señora? Pues que perfectamente le pueden llenar el pagaré eh, eh, con el saldo que adeuda y presentar una demanda y después embargarla. Esas es son las consecuencias jurídicas de, del llenado del título de valor para el cobro.
3: Eh, señora, ¿está en la línea? Sí,
25: sí, una
3: cosa. Eh, señora, una cosa. ¿Usted firmó esa carta que dice el, el doctor?
25: Yo no lo firmé, yo lo pagaré
3: No, no firmó no una carta y no se sabe qué le van a colocar ahí, ¿no?
25: No, porque el señor me pidió que le mandara incluso eso por un correo
3: Bueno, ¿y usted ha hablado nuevamente con el señor?
25: No, no señor eso, y eh, Bueno, ¿y qué puede pasar ahí? Porque eso, pues yo lo firmé por, eh, por un correo y mandárselo, bajé le, la copia, la firmé y luego se lo mandé por un correo él ni siquiera me dio la cara, ni yo se la vi a él tampoco, ni sabe si yo soy fulana de tal o no soy
3: no hay que, entonces ahí doctor sí, que usted le puede ayudar doctor por si acaso no. pone en problema bueno, eh, a ver
7: acá la situación está en que mientras el título valor, en este caso el pagaré no sea llenado, no ha habido ningún problema sí ya si el título valor es llenado para el cobro significa que usted la van a demandar entonces en ese caso Sí tendría que llamarnos para nosotros defenderla en un proceso de control, pero si usted gusta, después de programa se puede llamar para yo de pronto darle algunos consejos para que esté prevenida en caso de que ocurra algo con ese título de valor en blanco que usted suscribió.
3: Eh, señora, ¿está en la línea todavía? Sí, la
25: parte.
3: Señora, ¿usted, puede, ¿usted sabe el teléfono del doctor? ¿Sí, o ¿Tiene un papel y lápiz y yo le doy el teléfono del doctor? Sí.
25: Sí, señor, yo escuché
3: al doctor. ¿Lo, ¿Lo puede anotar? Sí, bueno. Mire, es el 300. ¿Aló? Sí,
25: acá son 300. 300,
3: anota entonces 300. Sí. ya. Sí. 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 Eh, el número 7. Ahora 4 veces 6.
25: 4
3: veces 6. ¿Ya? 6, 6, 6, 6. Y el número 37. Bueno, a las, pero llámelo a él a las 8 de la mañana, ¿o ¿Aló? ¿Señora? ¿Señora? ¿Señora, señora? ¿Hola? Tal vez colgó. ¿Aló, señora? Llámelo a las 8 de la mañana. Oye, doctor, eh, 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 muchas gracias a la señora. Nos pueden seguir llamando al 630-48-30 y 630-47-94. Oye, eso eso de firmar en blanco sí es, es tremendo. Y, y, y yo pienso abogados que se aprovechan de la... A, aunque no haya suceder nada malo, sí se aprovechan de la ingenuidad de las personas, y sobre todo esta señora mayor, que no puede salir. A mí me parece un acto realmente muy cobarde y misericordia, ¿no?
7: sí desgraciadamente pasa muchas veces Alfonso que por ejemplo la persona paga la totalidad de la obligación y como aquí en Colombia no estamos acostumbrados a somos muy informales entonces ahí ya no le entregan un pasisalvo y después le llenan el título de valor cobrándole el mismo dinero sí entonces esas son cosas realmente bajas y, y que se pueden prestar si uno pues suscribe título de valores en blanco lo importante es que un título de valor en blanco es que tenga una carta de instrucciones, que tenga un documento en donde diga cómo debe llenarse y en qué casos debe llenarse, para que esa persona tenga una prueba clara de que o ese dinero no lo debe, o ese dinero ya lo pagó, para que no tenga problemas en el futuro. Pero si sí, es bastante delicado, y pues seguramente el lunes voy a hablar sobre eso más a profundidad para que las personas me entiendan mejor.
3: Bueno, son las 7 de la mañana, 42 minutos. Tenemos otra llamada. Muy, pero muy buenos días.
18: Buenos días a ustedes. Muchas gracias por este programa tan espectacular. Eh, una consultica. Es que tengo una deuda con el Banco Caja Social hace más de... O sea, por el tiempo la deuda ya caducó, se dice, ¿no? Y me dicen que debo pasar una carta, no sé, ya me tocaría hablar directamente con el doctor a ver en qué términos me la haría y cuánto me cobraría. ¿Y qué pasa si después de todo ese tiempo, eh, digamos, yo volví a iniciar? Fue que fracasé en ese tiempo. Y, bueno, quedé con la deuda del banco, listo. Me Por el tiempo dicen que eso ya caducó. Ahorita, ya hace un año, yo volví a empezar el negocio. Ahí, ¿qué pasa, doctor?, al al, al solicitar la, la que me sacaran de data crédito interfiere algo
2: sí el señor el, el
3: doctor le va a explicar usted tiene papel y lápiz para ya, ya sabe el teléfono del doctor o no
18: trescientos siete cuatro s seis
3: sí después de las 8 de la mañana lo llamo yo sí. ¿Le, le le parece después de las 8 de la mañana lo sí. llama sí
18: sí
7: señor
3: aló bueno, bueno perfecto eh, doctor, ¿cuál es la respuesta para la señora?
7: Bueno, perfecto. Eh, si la audiente considera que la obligación que tenía con el banco ya prescribió por el paso del tiempo, ella lo que tiene que realizar es un derecho de petición dirigido a la entidad financiera solicitando solicitándole que el informe de data crédito que la deuda 50 prescrita para que data crédito la quite de la base de datos negativa. Ese es el procedimiento. Eh, en el caso de ella, pues tocaría que me mostrara los documentos y que me explicara eh, por qué ella considera que ya la deuda está prescrita y en caso de que sea así, pues hacer el trámite correspondiente.
3: Muy bien, señor Entonces, eh, por favor llame al doctor 744 minutos. Aquí hay un eh, ah, otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. Aló. Eso. Sí, señora. ¿Cómo está? ¿Cuál es la inquietud?
19: Sí, señor. Gracias. Eh, fuera tan amable. Lo que pasa es que yo viví 12 años. Con el que era mi esposo, pero por violencia intrafamiliar. Esto, nos separamos en estos días. Ya hubo dos veces de que nos volvíamos a reconciliar, pero él siguió muy violento. Él es pensionado. Esto, yo esto, sinceramente no quiero nada porque ya sería yo ya una víctima. Y de él, esto, su merced, yo tengo derecho a algo a la pensioncita. De él, porque él se fue para donde el papá no no paga nada, no le ayuda al papá ni nada, está como una lechuga de fresco. Entonces quería preguntar eso. Y Muy ahí, bien, señora.
3: Eh, ¿Ustedes estudiaron hijos?
19: No, señor. Sí.
3: Eh, 12 años. Eh, no vaya a colgar que el doctor le va a responder.
7: Doctor. Bueno, esta es una pregunta interesante porque... Ella tiene varios escenarios. El primer escenario que ella tiene eh, es presentar una denuncia ante la Fiscalía por los Delitos de Violencia Intrafamiliar. Dentro del desarrollo del proceso penal, ella va a poder solicitar eh, que le hagan una reparación integral a través del incidente de reparación integral para lograr que la indemnice. Entonces, ella podría lograr una indemnización vía penal. Segundo, si ella está cansada, eh, es decir, ya sea por rito católico o civilmente ante un notaría, ella puede presentar e iniciar el proceso de divorcio y eh, alegar una de las causales de divorcio en caso de que juez considerara que la causal de ella es verdad es decir que por esa razón por razón de maltrato ella se divorcia del señor hay como sanción le pueden le, lo pueden obligar a pasarle una cuota alimentaria a la señora sí eso eso para que lo tenga en cuenta y tercero, si ella no se casó, es decir, solamente estuvo en unión marital de hecho o en unión como se conoce, tendría que iniciar el proceso de reconocimiento de la unión para después iniciar el trámite de liquidación. La oyente que nunca olvide que ella tiene derecho a, pues, a la mitad de los bienes eh, comunes que hayan pues, logrado en el transcurso de esa unión. Y pues si ella quiere una indemnización, puede recurrir a la vía penal eh, o. Solicitar una un divorcio con una pensión-sanción, que es como usted denomina, y de esa manera, pues poder que le pase una cuota alimentaria después de culminado el divorcio.
3: Eh, señora, ¿está en es la línea?
7: Sí, señor, acá.
3: Bueno, eh, usted puede llamar al doctor después de las 8. Si el doctor está ocupado, cuando usted lo llamen, tranquilo, él les devuelve la llamada. ¿O lo puede llamar después de las 8? Sí,
2: señor.
19: ¿Al doctor? Es el favor.
3: Ya, tiene el teléfono, ya tiene el teléfono de él, no, ¿verdad? No, señor. Bueno, si quiere anótelo, tiene papel y lápiz Sí,
19: acá estoy anotando todo lo que el doctor
3: M Mire, entonces eh, anote, 300
19: Sí señor, ya
3: Ahora el número 7
19: Sí señor 4S6 4S6,
3: ya Y 37 ah, bueno, doctor, ¿cómo es que es
19: el hombre?
3: Mire, después de las 8 tiene todo el día para que lo llame ah, Si bueno, él está sí. ocupado, él le devuelve la llamada Oyo?
19: Ah, bueno, sí, señor.
3: Muchas gracias. Dios te bueno, Usted, señora, muy amable, muy gentil por haber llamado aquí a Radio Melodía. El doctor, aquí hay una pregunta de un señor comerciante: dice, resulta que ayer fui al banco BBVA de cabecera, consigné una platica y resulta que cuando fui a pedir el recibo, el muchacho de la caja me dijo, se lo mandamos a su correo electrónico que se lo mandamos a su correo electrónico a mi correo dijo él sí se lo mandamos al correo electrónico es que por la pandemia estamos utilizando básicamente es la red la, eh, la la parte virtual para darle el recibo y entonces no me iban a dar a mí me tocó pelear y no, yo me muevo hasta que me den una certificación de mi consignación oye eso se puede hacer yo no sabía que eso está eh, eh, concretamente BBVA, el Banco BBVA de cabecera de la calle 52 con carrera 34, nos dice aquí el caballero. Ahí qué se puede hacer porque nos me parece que están cometiendo un horror, dice él. Después de que consigna la plata, no tranquilo, le mandamos la consignación a su correo electrónico. ¿Qué tal, doctor? mucho artistas, ¿no? Bueno, eh, en este caso
7: hay que tener en cuenta algo. Sí. Usted como consumidor financiero, en este caso el oyente, eh, él es quien debe autorizar las formas y los procedimientos de las consignaciones y pagos. Si él no ha autorizado esa forma de, de retiro, de consignación o de pago, eh, el banco no puede hacer eh, arbitrariamente ese tipo de maniobras porque afecta sus derechos como consumidor financiero. Entonces la persona tiene todo el derecho del mundo de presentar los respectivos reclamos para que, pues se haga el, el trámite o el procedimiento del producto que él está haciendo de la forma en que él lo viene haciendo normalmente.
3: Me, me parece una irresponsabilidad del banco. ¿Qué tal uno consigna? Y el señor dice, yo, no tengo, yo les dije que yo no tenía correo electrónico, pero vamos con otra llamada. Muy buenos
26: días. Muy buenos días, que Dios los bendiga.
3: Gracias, señora. ¿Cuál es su inquietud aquí para el doctor Iván Calderón?
26: Es lo siguiente. Esto yo ahorita escucho por el radio, que me facilita más que por el celular. Es lo siguiente, es que esto, pide a un señor para una moto y entonces esto, no encuentro dirección. Yo tengo la plata para pagar el el saldo, un como cinco millones y pico. Entonces yo tengo la plata para pagarla, pero no encuentro dirección de a dónde ir a pagar esa plata para quedar a país, salvo porque estoy preocupadísima, no o sea que me embarguen la casa.
3: Ah, bueno, el doctor Iván Calderón le, le responde, ponga cuidado. Doctor Iván, ¿qué puede hacer la señora? Bueno,
7: claro, eh, a ella tocaría hacer una preguntita. Primero, eh, si ese, esa moto que dice que fue, fue a, a, me imagino que a una persona particular, en caso de que ella no, no sepa o no tenga el paradero, ¿sí? eh, hay varias opciones. Una de ellas es... Iniciar o tratar de iniciar un proceso judicial en donde uno hace la figura de pago por consignación, así se llama el procedimiento. Esos procedimientos se usan cuando la persona o uno no sabe dónde está o se niega a recibir el pago, porque eso también ocurre muchas veces. Entonces, ella tocaría mirar la posibilidad de evaluar esa, esa fórmula jurídica del pago por consignación en caso de que la persona se niegue a recibirle o ella desconozca dónde esté para pagar, para que no quede
3: eh, señora, ¿está en la línea todavía?
2: Sí, señor.
3: Señora, ¿es a una persona particular
13: o a una entidad que le dé la plata?
26: No, yo tengo que pagar al banco, pero es que yo necesito es la dirección a donde tengo que llevar la plata, porque en el banco me piden el número de la cuenta o el convenio. Y yo no sé a dónde ir, no estoy desorientada, no sé. Yo necesito una dirección para llevar la plata, pagar y que me entreguen el recibo ya para y salvo.
3: ¿Y usted no recuerda en qué banco fue? banco Colombia. entonces usted sabe, es que usted no tiene ningún problema. Usted puede ir al Banco Colombia y allá habla con alguien y, y seguramente cuando se trata de recibir plata los bancos son muy, muy generosos y lo atienden a uno muy bien y le dan tinto. Entonces, ¿usted podría ir al banco? ¿Le parece? No,
22: yo ya fui. ¿Cómo?
2: Yo,
26: yo ya ¿No? fui al banco de cabecera y entonces allá me pidieron que llevar el número de la cuenta o convenio.
3: Ah, pero usted no lo sabe, no lo recuerda. No lo
26: sé, no, no lo tengo, yo no lo tengo. Y yo quiero eso sí. como una dirección, así donde pueda yo llevar la plata y pagar la deuda.
3: Doctor, ¿ahí qué se le puede hacer? allá Es que, doctor, eh, a mí me parece raro que en el banco, eh, si a uno se le, esos papeles se le pierden por el número de la célula le, le encuentran ahí en el sistema, ¿verdad?
7: Sí, claro, y aparte, Alfonso, ellos como entidades financieras están en la obligación de solucionarle ese problema a su usuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella pues está de buena fe con la intención de pagar y terminar eh, de cubrir esa deuda y por pues, ello lo mínimo que pueden hacer es tratar de buscarle el código y el número del producto para que ella pueda hacer la consignación. Yo creo que ella debe acercarse ante la entidad financiera ¿sí? y hablar con uno de los asesores para que ellos le solucionen ese, ese problema, porque pues, ellos en definitiva están en la capacidad de resolver eso. Sí, ya es diferente si es una persona particular tocaría hacer
3: por lo que yo le había dicho anteriormente. Eh, señora, figura a nombre suyo, ¿verdad?
26: Sí, es que lo que usted a es ver. que ellos si yo soy ahora para una moto, entonces la persona que tiene la moto dice que necesita llevar que yo le lleve el certificado de país salvo para que me entreguen la moto.
6: Ah, perdón, usted es la fiadora.
26: Sí, señor.
3: Ah, es que ella es la fiadora. Eh, ¿Usted quiere que el doctor le ayude?
26: Pues yo lo, lo que quiero es pagar la deuda, que son 5 millones y pico, pagar la deuda para que me entreguen allá la moto, para llevar el pasisalvo el, y el, 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 y mostrarles allá y que me entreguen la moto. Y que...
3: Doctora, eh, señora, es que se nos ha acabado el programa. ¿Usted quiere que el doctor le ayude? parte que fue hoy no mire, mire, le voy a dar el teléfono eh, para que si quiere llamar al doctor lo haga, eh, es el 300 el 746 s 6 y 37 señora, y hable con el doctor ¿le parece? No, no, no. Bueno, bueno, muy amable eh, gracias doctor, muy amable por haber estado aquí, nos vemos el martes ¿no?
7: sí este, Alfonso nos vemos el martes, el lunes de festivo eh, me imagino que quedaron tener muchas preguntas por hacer sí, pero yo tengo, tengo varias pero entonces para el, el martes de todas formas pues el martes las
3: resolveremos saludos a todos y que buena continua buen adiós, adiós. esté muy
20: bien
0: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.